0: Wow, heute ist es endlich soweit. Ich kann mein Puzzle vervollständigen. Das letzte Vorstandsmitglied der 14 Annas Germany ist am Start. Mensch Alex, was hast denn dir so viel Zeit gelassen?
1: Ja, ich habe ewig gebraucht, den Weg zu finden, wie es meistens so geht. Trotz vier Augen und Brille habe ich mir schwer getan. Aber ich bin jetzt auch froh, dass ich es gerade rechtzeitig zu dieser außerordentlich tollen Folge dann zu euch geschafft habe.
0: Ja, außerordentlich tolle Folge. Warum, wieso, weshalb erfahrt ihr jetzt... Freitag, der 4.6.2021 und freitags ist natürlich Niner Saddle zeit Ich bin der Sascha, der Host des Niner Saddle dem Podcast der 49ers Germany und begrüße euch ganz herzlich zu einer besonders besonderen, besonderen Folge. Ich glaube, ich habe hoffentlich genug dieses Wort besonders gesagt, denn heute ist es ganz besonders, dass der Alex bei uns ist. Grüß dich, Alex. Servus, Sascha. Und natürlich an meiner Seite ist der
2: Jubiläumsparty-Veranstalter. Um Gottes Willen, jetzt habe ich noch gedacht, du machst mal aus... Mir ist jetzt ein Jubiläumsprofessor oder sowas. Hi, hier ist der Frank. Schönen guten Morgen, schönen guten Tag, schönen guten Abend. Zum Jubiläum über das Jubiläum lautet das heutige Motto. 100 Folgen sind es jetzt tatsächlich schon. Hammer. Plus an eine, einem ganz besonderen Tag heute. Das ist ja ganz toll, wie das hingehauen hat, weil der vierte, sechste, das wissen wir ja alles, ein ganz besonderer Tag. Heute vor 76 Jahren sind die 49ers gegründet worden und gehen damit jetzt in ihre 75. Spielzeit. Also fast alles schön passend. Deswegen heute eine Jubiläumsfolge mit vielen Anekdoten rund um den Podcast, rund um die 49 und natürlich mit Alex. Genau. Mit Alex und Alex, schön, dass du da bist, hier
0: zu unserer hundertsten Folge. Ich werde total wahnsinnig, wenn ich das lese, Frank, 100 Folgen. Für mich ist das die ersten Folgen und da kommen wir gleich zu, die Anekdoten. Gerade am Anfang ist einiges äh, behind the scenes auch schief gelaufen. Da wollen wir heute ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich kann das immer noch nicht glauben. Ne? 14 Monate mittlerweile, Niners Huddle, 100 Folgen, dazu diverse Bonusfolgen bei Patreon für unsere Stammhörer. Und heute, Alex, bist du als Verstärkung hier am Start und das ist für uns die geniale Gelegenheit, mein Vorstandspuzzle mal zu Ende zu puzzeln. Denn wir hatten ja regelmäßig hier Verstärkung durch Bände im Vorstand, der 49ers Germany ist. Und natürlich äh, in dem Vorstand festes Mitglied und inventarisiert ist der Frank, der jede Woche mit mir hier äh, sich die Bälle zuspielt. Dazu hatten wir auch schon den Mike da und jetzt hast du, Alex, uns bis zur Folge 100 schmoren lassen, um heute hier dein Podcast-Debüt zu geben. Herzlich willkommen bei uns.
1: Herzlich willkommen. Vielen Dank, Sascha. Ähm, freut mich auch, dass ich gerade bei dieser besonderen, besonderen, besonderen Folge ähm, bei euch ähm, teilhaben darf. Ähm, nicht nur mich ähm, beglückt ihr ja wöchentlich zweimal oder öfter durch Patreon mit euren tollen Folgen, sondern auch ganz, ganz viele unserer tollen Mitglieder und auch Nichtmitglieder. Also von daher Respekt und Hut ab, was ihr weiter auf die Beine stellt, Woche für Woche.
0: Ja, und jetzt möchten wir natürlich mal gerne den Alex ein bisschen vorstellen. Und es wäre toll, Alex, wenn du mal ganz kurz ein bisschen was zu dir erzählst. Viele, die neue Mitglieder werden, die lesen den Namen Alex Waldmann so ziemlich als allererstes, weil das ist eine deiner besonders wichtigen Funktion in der Außenwirkung bei den 49ers Germany. Erzähl doch mal, was machst du so genau im Vorstand dieses wunderbaren Fanclubs?
1: Also, was mache ich genau? Ich kümmere mich um die um die Mitgliederaufnahme, um die Mitgliederverwaltung und natürlich dann auch um die Seniorgespräche und muss da auch, also wenn ich so mal das Jahr auch für mich Revue passieren lasse, ähm, sind da ganz, ganz viele tolle Menschen zu uns gestoßen, ähm, wo auch trotz Corona sehr, sehr viele Freundschaften auch schon entstanden sind, ungesehen. Also, wie gesagt, höchstens durch Zoom-Meetings, so wie mit euch beiden jetzt. Aber auch mit ganz, ganz vielen Telefonaten, wo man einfach mittlerweile, ja, von Freundschaft auch sprechen kann und wo man einfach mal abends um 347 Uhr sieben einen Anruf bekommt. Hey, wie geht's dir denn? Was macht der Job? Wie, wie geht's der Family? Und da muss ich sagen, da wird es das Wort Familie, was wir auch hochschreiben hoch und was wir auch versuchen zu hegen und zu pflegen wie ein Pflänzchen, ähm, da merkt man auch, dass es bei den Mitgliedern hochgehalten wird. Ja. Also da, wie gesagt, die Mitgliederverwaltung. Ähm, ich habe jetzt selber nochmal nachgeschaut, seit 19.12.2019 bin ich selber Mitglied. Ähm, habe ja da auch als, als Rookie den Posten dann auch übernehmen dürfen. Ähm, und wie gesagt, macht mir tierisch Spaß, weil man einfach sehr, sehr viele tolle Menschen kennenlernt, auch jetzt hier aus der Region, wenn, ich habe jetzt mal nachgezählt, sind schon sieben Schweinförder dazugekommen, seitdem ich ihm, ich diese General Manager Tätigkeit um, ausübe und da macht es halt einfach leicht, oder ist es einfacher, wenn du mal einen Kaffee trinkst oder besuchst einfach jetzt mal, wenn es ein Firmenkunde ist, fährst einfach mal vorbei, trinkst dort einen Kaffee und quatscht über die 49ers. Also macht richtig Spaß und Fun. Hätte ich mir am Anfang auch nicht so vorstellen können, aber ähm, ja, ich bin auch richtig stolz drauf und mit Freude dabei.
2: Da hätten wir schon die erste Anekdote, die wir jetzt erzählen können, wie der Alex überhaupt bei uns Mitglied geworden ist, weil davor habe ich das mit der Mitgliederaufnahme noch gerne mal gemacht und dann gab es mal eine Weihnachtsfeier, die war in einem gewissen Schweinfurt und da ist der Alex über den Weihnachtsmarkt geschlendert und hat da so viele Verrückte gesehen, die irgendwelche sofort hinein das Germany-Club-Jacken anhat und so hat das Ganze mal angefangen. Akquise auf dem Weihnachtsmarkt, oh.
1: Ja, mit meiner Family, mit meinen zwei Kids, muss ich überlegen, 2019, 1 und 4, 2021, ja, 1 und 4 waren die zwei damals. Und wir sind auf dem Weihnachtsmarkt schlender zum, zum Kinderkarussell, hatte meinen 49ers-Schal und meine Zipfelmütze auf als mir dann unser Präsi granatendicht vom vom Kinderkarussell fahrend ähm, 49ers entgegenschrien hat. Also nein, Spaß, ganz was nicht. Aber ähm, man läuft vorbei und sieht dann plötzlich, wie gesagt, ein Pulk ähm, von gleichgesinnten 49er-Fans. Ich ähm, muss auch sagen, ich glaube, der Julian Jans war damals auch mit mit am Start. Deswegen war es auch so dunkel, weil bei seiner erschütternden ähm, Statur, da wird die Nacht, äh, die Sonne schnell mal finster. Und mein, mein Großer <lacht> fragt mich dann, hey Papa, warum schreiben der sich nicht so an? Also Mike hat da nur äh, Niners ähm, über den ganzen Weihnachtsmarkt geplärkt.
0: Und das vom Kinderkarussell aus, spannend.
1: Und ähm, ja, und dann sage ich, Na, die mögen nur die gleiche Fußballmannschaft wie der Papa. Und dann habe ich einfach mal gegoogelt und geschaut. Und so bin ich eigentlich ähm, zu den 49ers Germany gekommen. Und wie gesagt, ich habe es zu keiner Sekunde seitdem bereut.
0: Ja, schön. Klasse. Ja, Alex, erzähl doch mal über deine Funktion bei den 49ers. Wir haben rausgehört, du bist Papa. Was muss denn die Welt da draußen, die, die Tausende von Hörer, die jede Woche uns hören, die dafür sorgen, dass wir mittlerweile auf Platz 7 der Apple-Podcast-Charts gelandet sind, was mich famos Löchern im Bauch gefreut hat? Erzähl mal, was müssen die über Alex Waldmann, den Menschen noch, den Mann hinter dem Vorstandsmitglied, so wissen?
1: Ja, was muss man über mich wissen? Das Berufliche lasse ich mal weg, weil das ist ein sehr trockenes Thema. Deswegen, ähm, wir wollen ja was Interessantes was Interessantes ähm, hier hören. Ähm, wie gesagt, ich bin Papa von zwei Buben, ähm, drei und sechs. Der Große wird jetzt im Juli sechs. Ähm, die halten mich ganz schön auf Trab, weil das, finde ich, wie Duracell-Karnickel sind. Die drehst früh früh auf und die Batterie läuft abends um acht immer noch. Also Das ja, ist wirklich das sensationell. Ich was für ein was für Durchhaltevermögen in so Kindern steckt. Ähm, da ich selbstständig bin, arbeite ich recht viel. Ähm, Habe dann auch, wie gesagt, die Tätigkeit bei den 49ers. Habe zwei tolle Kinder, eine tolle Frau. Ähm, ein eigenes Häuschen, wo wir jetzt gerade ein bisschen auch Bauarbeiten noch nebenbei durchführen. Und nebenher, dann neben dem Ganzen, trainiere ich noch eine Damenfußballmannschaft. Und da auch einen ganz lieben Gruß an meine Frauen vom SV Friesenhausen. Eine ganz tolle Truppe und wie gesagt, ich freue mich, soll nächste Woche aufgrund von den Corona-Inzidenzwerten auch wieder das Training anfangen dürfen. Da freue ich mich auch schon drauf. Ansonsten, wie gesagt, ich liebe amerikanische Sportarten, 49ers seit 2012. 2014 war ich in den USA, konnte mir leider den Kennedy Park nur per Begehung anschauen und war dann bei einem Spiel von den San Francisco Giants. Um, muss ich auch sagen, sensationell. Die ganze Stadt, auch dieses Stadion, der Oracle Park. Du sitzt über dem Schlagmal, guckst, strahlender Sonnenschein und hast den Ozean vor dir. Also da kann ich auch nur jedem echt empfehlen, schaut euch die ganze Stadt an, wenn ihr besucht. Es sind nicht nur die Niners, es ist einfach die ganze Stadt, die wirklich sehenswert ist. Von den historischen Ecken bis zu den Sportmannschaften, wie gesagt, unseren Niners. Die Giants mit einer sehr tollen Historie. Ähm, oder auch die Warriors, unabhängig jetzt von Steph Curry und Clay Thompson. Also wie gesagt, ich bin Fanat in amerikanischen Sportarten. Ähm, ich kann mir kein Fußballspiel mehr anschauen, außer das von meinen Mädels. Also am Fernseher <lacht> definitiv nicht, auch keine Länderspiele. Nee. Es funktioniert einfach nicht. Das ist, das ist nicht so
0: langweilig, ne?
1: Genau. Keine es Action. Ist wirklich, man muss es wirklich sagen, früher habe ich mir alles reingezogen und ähm, seitdem ich in allen vier Ligen Eishockey, Fußball, äh, Football, Baseball und Basketball die jeweiligen League-Pässe habe, es interessiert mich einfach Fußball 0,0. Also es ist wirklich so.
0: Was mich natürlich, was mich natürlich interessiert, ist brennend die Frage, wie bist du jetzt zu den 49ers gekommen, dass das dein Team wurde 2012. Was hat da den Ausschlag gegeben?
1: Die Stadt. Also mich hat einfach die Stadt fasziniert. Ähm, dann auch, muss ich gestehen, über den Basketball, über die Warriors. Und dann war das einfach so, welche Mannschaft gibt es im Football? Die Fort hinein ich mein 2012 war jetzt auch nicht so ein erfolgreiches Jahr. Ja,
0: genau deswegen frage ich ja, war ja jetzt nicht das Jahr, wo sie mit sportlichen Höchstleistungen aufgefallen sind, ne?
1: Ja, aber da muss man auch wirklich sagen, das liegt einfach an die Stadt. Ich habe an der Stadt, ich habe ein Fable für die Stadt, ich habe ein Fable dann für die Mannschaft und mhm. und ich sag Fan ist man durch dick und dünn und mhm. nicht nur wenn es gut läuft. Wie gesagt, bei den Warriors es so, da bin ich Fan seit keine Ahnung wann, da hat noch Baron Davis und, und Tim Hardaway dort gespielt, da waren die überhaupt noch nicht erfolgreich, Genau, sind als 8 Seed in die Playoffs und haben dann Dirk Nowitzki mit den Dallas Mavericks rausgeschmissen. Und so hat sich das entwickelt. Also wenn mir einer gesagt hat, dass man, dass da auch mal eine der besten Mannschaften überhaupt draus wird, ja. Aber es ist wirklich so, dass die Stadt fasziniert mich und zu der Stadt gehören die Mannschaften und deswegen 49ers, Giants, Warriors. Giants haben auch eine gute History. 2010, 12 und 14 waren sie ähm, World Series Gewinner. Seitdem läuft es gar nicht gut. Naja, aber trotzdem, ich meine
0: 11 und 12 waren die 49ers ja auch gut, aber 13, 14, 15 haben sie da nicht jedes Jahr so begeistert, dass man normalerweise gesagt hätte, man bleibt am Start. Ja, schönen Dank für den Einblick mal, wie du zum 49ers-Fan wurdest. Und für alle Hörer da draußen mal, dass sie Alex Waldmann nicht nur bei Facebook lesen, wenn er wieder neue Mitglieder begrüßt, das passiert ja mittlerweile gefühlt täglich, sondern auch mal ein paar andere Einblicke von dir bekommen. Frank, dein Part.
1: Aber warte Frank, warte Frank, da kommt gerade jemand rein, der wollte euch auch noch was
3: sagen. Moment. Lieber Frank und lieber Sascha, ich möchte euch ganz, ganz, ganz herzlich zu eurer hundertsten Podcast-Sendung gratulieren. Und zwar in einer Doppelfunktion. Ähm, an erster Stelle als El-Präsidente, als Präsident der Forte Germany, bin ich total stolz, ohne mich mit fremden Lorbeeren schmücken zu wollen, was ihr da aufgezogen habt und in unserem Namen, also im Namen der Forte Germany, da ähm, in die Welt hinaus posauen, im positivsten Sinne. Und ähm, als, als zweites möchte ich euch äh, ja, danken äh, als Fan eures Podcasts. Ich komme zwar nicht immer dazu, alle Folgen immer gleich anzuhören, aber äh, wenn ich es da mal schaffe, bin ich immer begeistert, mit welcher Leidenschaft, mit, welcher Fach, mit welchem Fachwissen ihr das alles auch so zum Besten gibt und, und also ich bin da immer wieder erstaunt und, und Hut ab. Also alle Hüte, die ich habe, alle meine Baseball Caps, die ich habe, neige ich vor euch. Und ähm, ich wünsche euch weiterhin eine so treue Fangemeinschaft, weiterhin gutes Gelingen. Noch viele, viele Podcasts, dass wir, dass ihr, wir, bald die 500. 500. Folge ähm, feiern dürfen. Aber eile mit Weile. Also wie gesagt, es ist einfach nur ein Hammer, was ihr da gerade leistet oder was ihr schon längere Zeit jetzt leistet. Und herzlichen Glückwunsch, Hut ab, Gratulation und weiter so. Euer Mike, El Presidente.
0: Ja, wow. Vielen Dank. Das ist ja schön, dass Mike hier an uns gedacht hat. Das ist ja eine schöne Überraschung. Danke, Alex, dafür. Äh, gerade ich höre den Mike ja gar nicht so oft, freue mich immer wieder. Wobei hier sein toller bayerischer Akzent gar nicht so stark rauskam wie sonst. Schön, dass ich den auch bei dir mal hören darf, Alex. Ich höre den immer wahnsinnig gerne. Toll, dass äh, ja Mike schon bis zur Folge 500 plant, Frank. Ich bin gerade ein bisschen überrascht. Wusste gar nicht, dass ihr solche Absprachen da habt.
2: Ja, immer, das ist für mich gerade auch völlig neu. Ich freue mich auch äh, sehr über äh, den Zuspruch von Mike. Aber 500 Folgen, das ist ja tatsächlich noch äh, ein bisschen Zukunftsmusik. Wir werden vielleicht bis Ende des Jahres dafür brauchen oder sowas. <lacht> ja, so also knapp. Ne.
1: Aber freut euch. In der Folge 500 spricht der Mike dann in kompletten Hochdeutsch zu euch.
2: Ui, da hat er, da hat er, da, ui, also, da hat er ja dann noch das ein oder andere Jahr zum Üben. <lacht> Aber das kann er ja auch äh, tatsächlich. Und äh, wir sind ja letztes Jahr schon häufiger gefragt worden, hey, macht ihr auch mal was zu Reisen und äh, das Spielen zu 49ers und so weiter? Ja, jetzt geht's ja wieder los. Der Mike hat ja schon gebucht und dergleichen. Also werden wir da euch in der Offseason jetzt in den nächsten Wochen auch mal mit einer schönen Reisefolge versorgen, mit Tipps aus erster Hand, mit was man da alles so machen kann und welche Unterstützung auch wir als 49ers Germany und dann insbesondere Mike mit seinen ganzen Kontakten ins Niner Empire vor Ort in puncto Tailgating und, 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 was es da alles so Tolle gibt. Alcatraz einsperren lassen und so weiter, was man da halt alles so machen kann. Und so Fisherman's <lacht> Wharf und was man sich in San Francisco halt unbedingt alles angucken muss. Wer das mit Mike als Reiseführer machen wird, der macht das total gerne. Der wird unbestimmt wieder bei acht Spielen drüben sein oder so. Also das wird bestimmt wieder äh, ein Reisemarathon, könnte ich mir vorstellen. Der wird da auf jeden Fall wieder für volles Programm sorgen. Und lässt uns auch, äh, wenn wir nicht mitreisen können, tatsächlich einmal durch viele Fotos Viele Live-Videos und dergleichen an die auch in die Gruppen übertragen werden, immer daran teilhaben, aus dem Stadion, aus einer Stadionführung und, und, und. Aus dem Treffen mit den Cheerleadern, das haben wir ja alle schon gehabt. Also von daher, da kommt ja immer große Freude auf.
0: Ja, unser Reiseleiter Mike, also eine tolle Sache. Frank, du hast eingangs erwähnt, wir haben heute nicht nur 100. Folge, sondern... Ja, irgendwann hat der liebe Ben uns so einen zarten Hinweis gegeben, wenn ihr so ganz normal dienstags und freitags weitermacht, dann landet ihr da so Anfang Juni, so circa bei einer Freitagsfolge, bei Folge 100 und das wäre ein ganz besonderes Datum, Frank. Erzähl doch mal, warum das ein ganz besonderes Datum ist. Ja, ich
2: habe es ja vorhin schon mal äh, einläutend äh, gesagt. 4. Juni 1944, das war das Gründungsdatum für unser lieblings hat noch ein bisschen gedauert, bis dann der Spielbetrieb gestartet ist. war dann genau ein Jahr später, also 1946. Ja, ganz spannend, ähm, was man da über die ganze über diese ganze Franchise da herausfinden kann, wenn wir jetzt ein wirklich äh, eine Geschichte äh, durch die Geschichte wandern wollen würden, da bräuchten wir jetzt unheimlich viel Zeit. Wirklich echt schwierig. Erst angefangen in der All-American Football Conference, das war nicht so lange, dann ging man in die National Football League ab 1950, blieb man da bis heute. Und mit Seit dem Merger ist man irgendwie in der NFC West und dergleichen, also das ist alles ungefähr so gleich geblieben. Große Zahlen um alles drumherum, das werden die meisten ja nur schließlich wissen. Fünf Super Bowls gewonnen sechsmal die NFC Championship gewonnen und äh, Division Champions noch viel häufiger und 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 NFC West Champions jetzt zuletzt äh, hatten wir alles noch All-Time-Record wir sind in den Rekordbüchern überall vertreten es gibt ganz viele total interessante Figuren, die man alle einzeln beleuchten könnte und, ähm und wir haben den Goat im Kader gehabt, das darf man an der Stelle nicht vergessen ja, es ist ja immer... Im Endeffekt sogar mehrere, wenn man mal ganz ja. ehrlich ist. Ne, Du hältst jetzt gerade so schön Jerry Rice hoch, das ist keine Frage, da kann man äh, jetzt direkt argumentieren, er ist der beste Footballspieler so. aller Zeiten, er ist der beste Wide-Receiver ja, aller Zeiten, du könntest über den besten Quarterback aller Zeiten sagen, dass wir den mit Joe Montana gehabt hätten, aber das ist immer so eine gemeine Beurteilung. Wenn man in die äh, diversen Dekaden zurückschaut in der NFL, hat es immer wieder Goats gegeben und der eine oder andere hat in so einer Herde mehr zu sagen als der andere und die beiden, die wir gerade da erwähnt haben, die sind da nicht ganz weit hinten. Und ähm, ja, rund um die 49ers, wir könnten jetzt hier Zahlen runterrattern, wie wir wollten, aber das würde total lustig. Ich sag nur mal eine, der erste Draft-Pick, den wir hatten, 1947, war Glenn Davis und kam von der Army. Also es war da schon total interessant. Den Namen kennen wahrscheinlich nicht so viele. Ja, und ich würde
0: bei Zahlen ganz gerne mal noch mal ganz kurz zum Goat zurückkommen. Ich weiß, dass viele da immer die Diskussion am Brady oder doch vielleicht ein anderer Quarterback. Ich möchte noch mal eine Lanze brechen für den in meinen Augen größten Spieler bei den 49ers und den tatsächlichen, meiner Meinung nach, Goat aller Zeiten, nämlich Jerry Rice. Wenn man da mal drauf schaut, was der alles für Rekorde hält, die weit vor allen anderen White Receivern sind. So gut die alle auch waren, so hervorragend die waren. Dieser Mann hat seine Position eben revolutioniert und ganz lange angeführt. Und ich will da jetzt keinen Case für ihn zum Goat machen, aber schaut euch mal an, was der für Rekorde hat und wie weit alle anderen Wide Receiver da entfernt sind. Gebt mal bei Google ein, ihr werdet erstaunt sein und wir werden in der Offseason, Frank hat gerade gesagt, man kann so viel erzählen zu den 49ers. Wir haben euch das versprochen und das wird auch kommen in der Offseason jetzt, wenn es demnächst etwas ruhiger wird. Werden wir ein bisschen mal in die Historie einsteigen besondere Persönlichkeiten beleuchten, besondere Rekorde, besondere Spiele, Frank. Und natürlich müssen wir da über so den ein oder anderen alltime time leader sprechen, Frank, den es da gibt. Im Receiving ist das ganz einfach. Da guckt man die Liste und liest auf den ersten Plätze für Receiving Jerry Rice, Jerry Rice, Jerry Rice, Jerry -Rice, Rice, und so weiter. Und irgendwann kommt Material Owens und Ihr denkt jetzt, Mensch, George Kittle, der hatte doch 2018 so eine Mega-Saison, Ja, das reicht dann gerade so für die Top 10, diese 1.400 Yards, die er da knapp hatte. Frank, eine andere Ikone, die gerade Geburtstag hatte und wo wir immer spekulieren, wann unterschreibt er nochmal einen Kurzzeitvertrag fürs Retirement, der führt die Rushing Yards pro Saison an.
2: Ja, der ewige Frank Gore ist ja keine Frage, ähm der hat auch so viele Rekorde inzwischen auf seinem Buckel. Der nähert sich da langsam auch Jerry Rice an, obwohl er da noch ein bisschen, äh, braucht vielleicht noch zehn Jahre für den ein oder anderen Rekord, immer noch wieder ein paar Yards oben obendrauf machen. Das Interessanteste bei Frank Gore ist, nehme ich ein Bild aus seiner ersten Saison und äh, nehme ein <lacht> Bild von der letzten Saison dazu. Der sieht eigentlich ziemlich unverändert im Gesicht ja. aus. Also der altert auf jeden Fall ganz ordentlich. Da wären viele andere äh, total neidisch drauf. Gerade was auch Running Backs bei den 49ers anbelangt. Frank Gore ist da ja vielleicht geradeaus für die Jüngeren der Name, der dort zählt. aber Garrison Hurst, Roger Craig, Charlie Garner, ähm, da sind ja ein paar Leute dabei. Aufs Million-Dollar-Backfield kommen wir wahrscheinlich später in der Folge nochmal kurz zu sprechen und äh, Ricky Waters darf man auch nicht vergessen, der hat mal zwei ganz tolle äh, Sachen, äh, Jahre bei den äh, 49ers gehabt und ähm, ja, auch... All-Time-Grades haben ja auch mal nur eine Saison oder irgendwie irgendwas noch bei den 49ers gespielt, haben eine Karriere da ausklingen lassen. Ist völlig egal, wo ich hingucke, ob ich auf Rushing, Receiving oder auch Passing schaut. Jetzt wird jeder bei Passing-Rekorden äh, direkt an Steve Young, Joe Montana oder sowas denken und dann fällt einem direkt auf, die meisten Passing-Yards hat keiner von denen genannten und es ist auch nicht Jimmy Garoppolo, es ist ganz jemand anders.
0: Jemanden, den ihr wisst, wenn ihr uns aufmerksam zuhört, weil Frank hat schon mal den Hinweis gegeben, dass Jeff Garcia im Jahr 2000 der Passing-Leader war mit 4.278 Yard und der viel gescholtene Jimmy G hat im Jahr 2019 bei seiner einen gesunden Saison, wo er knapp 4.000 Yards geschafft hat, sich mal eben auf Platz 4 Alltime geschoben und äh, Joe Montana den viele ja als den besten Quarterback aller Zeit sehen, kommt dann so ab Platz 6. Da ist ein Jimmy davor, da ist ein Jeff Garcia davor und mehrfach Steve Young. Vielleicht auch etwas, was den einen oder anderen Fan sogar noch überrascht. Aber die eingefleischten Podcasthörer, die haben das schon mal vernommen. Der Frank hatte das schon das ein oder andere Mal in den letzten 99 Folgen berichtet.
1: Darf ich euch gleich noch mal unterbrechen?
0: Natürlich. Gerne, jederzeit. Alex, du bist ja heute derjenige, der hier so ein bisschen unsere Agenda gestaltet.
1: Ja, ich bin auch nicht alleine da. Ich habe nämlich noch jemanden, der euch gerne was sagen möchte.
2: Congratulations, hundertste Ausgabe des Niners Huddles. Lieber Sascha, lieber Frank, ich wünsche euch alles Gute weiterhin. Ihr macht das super. Ich habe mich auch sehr gefreut, mal bei euch zu Gast
0: zu sein und über die Niners ein bisschen zu quatschen und ja, Trash-Talken und auch ein bisschen, ja, vielleicht auch Expertise mit reinzubringen. Ich hoffe, ihr habt noch viel Lust dabei, das weiterzumachen und weiterhin mit so viel Herzblut dabei zu sein. Ich drücke euch ganz fest die Daumen, dann sind es bald 150 und dann auch natürlich bald die 200. Und dann gibt es wieder einen Glückwunsch.
2: Also, macht's gut und viel Spaß weiterhin. Euer Roman. Grüße. Ja, stark. Ja. Grüße zurück, Grüße nach Berlin. Er hat ja wieder äh, viel Zeit. Ähm, ist er ist ja doch jetzt in der, nicht in der EFL gelandet, also kann er sich auch um richtigen Fußball kümmern <lacht> und nicht um äh, so ein komisches, oh, ähm, ja, äh. anderes Thema. Wir wollten über die Fort reden und nicht über Aber wir freuen uns, Dinge. wenn Roman natürlich auch noch mal bei uns zu Gast ist. Vielen Dank,
0: Roman, für die Grüße an der Stelle. Ganz herzlich an dich zurück. Wir freuen uns, wenn du dann in der Off-Season-Vorbereitung Blick auf die neue Saison wieder bei uns zu Gast bist. Du warst ja auch schon mal, war eine tolle Folge da. Haben wir damals eine Folge aufgenommen, Roman war quasi aus dem Flugzeug äh, von Rand zurückgeflogen, ab nach Hause, Koffer nicht ausgepackt, sehr müde und trotzdem hat er sich damals noch die Zeit genommen. Ähm, leider nach einer Auftaktniederlage, damals im September 2020, mit uns dann noch das Spiel zu analysieren, Weller Bock hat nochmal reinzuhören, Folge 39, Game Review, damals mit Roman. Ja, wir freuen uns, wenn er bald wieder am Start
2: ist. War ein schönes Gespräch damals mit ihm. Ist in Vorbereitung, kann man ja vielleicht äh, schon mal ankündigen, ist die Frage, wann genau es zustande kommt. Aber sehr schön, Alex, vielen Dank für die Grußbotschaft. Da freuen wir uns natürlich drüber. Und ähm, jetzt hat er mich gerade aus dem Konzept gebracht, weil ich wollte mal auf den einen oder anderen äh, großen Spieler der 49ers überleiten. Was nicht Wahrscheinlich
0: auf den einen oder anderen Hall of Famer. Ne?
2: Muss nicht zwangsweise ein Hall of Famer sein, aber. Steckt sich ja hier und da ist ja nicht jeder große Spieler tatsächlich auch in der Hall of Fame gelandet und auch nicht unbedingt nur in der Pro Football Hall of Fame, sondern die 49ers haben ja auch eine eigene, ja wenn man alleine mal schaut, die 49ers haben inzwischen zwölf Nummern, die sie nicht mehr vergeben, also sogenannte Retired Numbers und das ist natürlich schon ähm, erstmal eine ganze Menge, was einen auch in der Offseason immer vor Schwierigkeiten stellt, gerade wenn man einen 90-Mann-Kader mit Nummern versorgen muss, deswegen habe ich ja auch schon mal erklärt, dass man auch äh, sowohl in der Defense als auch in der Offense tatsächlich äh, Nummern doppelt vergeben werden dürfen. Sie dürfen halt nur nicht gleichzeitig auf dem Feld sein. Das gilt alles bis zum eigentlichen Saisonstart. Ja, und wer ist denn unter diesen äh, grandiosen Nummern? Ist ja keine Frage. Äh, Nummer 8 über Steve Young haben wir vorhin schon geredet. Äh, Nummer 16, Joe Montana, haben wir äh, darüber geredet. Dann wird es aber schon klar, Jerry Rice, Dwight Clark, 80. 87. Und dann kommen wir aber schon in Namen, da wird schon schwieriger, wo man dann so direkt mal drauf kommt. So auf Ronnie Lott kommt man dann sicher noch. Und dann wird schon schwer, oder Sascha?
0: Ja, ich sag mal Jimmy Johnson, da, da hat der eine oder andere vielleicht noch so ein Highlight-Tape mal erlebt. Ähm, aber dann sind wir natürlich von der Zeit auch schon weit zurück, wo viele von uns noch gar nicht in der Planung waren. <lacht> ne? Oder gerade das Licht der Welt erblickt hatten und in die 49ers Windel gemacht haben. Ja. Wenn wir mal über Bob Sinclair sprechen, ne? 50er, 60er Jahre genauso. Sie waren ja Teamkollegen, selber Olein gespielt. Leo no Melanie oder eben auch äh, zur ähnlichen Zeit, dann so ein bisschen weiter hinten heraus, Charlie Krueger. Ähm, das sind so Recken der Frühzeit, ähm, die da eben die Zeit geprägt haben. Joe Perry und äh, John Brody, also die Recken der 50er, 60er Jahre, bis so Anfang der 70er, da gab's ja eine sehr besondere goldene Zeit der 49ers, wo diese Herren sich ihre Sporen verdient haben und ihre Nummern wurden retired. Also deswegen gibt es auch zum Beispiel Nummern wie die 12, die 34, die 39, die 70, die 73 und die 79 an der Stelle als Retired Uniform Number. Und äh, ja, das sind vielleicht so Namen, die nicht jedem sofort etwas sagen. Und da werden wir tatsächlich in der Offseason aber mal ein bisschen Licht reinbringen und uns genau mit diesen Recken mal ein bisschen auseinandersetzen. Nicht eine Folge, ein Spieler, aber es wird mal eine Folge geben zu diesem legendären Team der Ende der 50er Jahre, wo ich gerade zwei, drei Namen genannt habe. Da werden wir mal ein bisschen erzählen, was hat dieses Team so besonders gemacht. Warum ist da bei mehreren Spielern die Nummer retired worden? Und wenn wir über Hall of Famer sprechen, Frank, dann gibt es ja auch den einen oder anderen, der es dort hineingeschafft
2: hat. Ja, da sind ja reichlich 49ers in der Hall of Fame. Steve Young haben wir natürlich direkt, wir gehen jetzt mal von Trikot Nummern aufwärts sozusagen. Da ist Steve Young natürlich mit dabei. Quarterbacks dominieren da wie immer. Ne, das Title mit dabei, Joe Montana ist mit dabei, alles keine Frage. So, da sind aber auch Spieler dabei, die waren nur mal so kurzzeitig bei den 49ers. Wie zum Beispiel äh, Neon Dion Sanders, der leicht extrovertierte, etwas hier und da verrückte Cornerback, der auch vorher bei Atlanta noch äh, gespielt hat, aber mit uns den Super Bowl gewonnen hat, äh, 94 oder in der Saison 94, ein äh, Rod Woodson oder O.J. Simpson, den wollte ich vorhin äh, einmal kurz anschneiden, der noch mal kurz am Ende seiner Karriere bei uns aufgelaufen ist. Ganz viele interessante Leute, ob es jetzt ein Chris Dolman ist, ob es ein Dave Wilcox ist, ob es äh, Terrell Owens ist, Randy Moss, Isaac Bruce, Charles Haley natürlich, der ganz tolle Defensive End. Ganz, ganz viele Namen. Fred Dean auch zum Teil, die auch schon nicht mehr unter uns sind. Ganz, ganz viele interessante Spieler, über die es sich alle lohnen würde, lange, lange zu sprechen. Aber so viel Zeit haben wir im Endeffekt gar nicht, weil wir können noch mal schauen, in der Hall of Fame sind auch tatsächlich noch drei Coaches bzw. Executives von den 49ers gelandet. Natürlich Bill Walsh, der ja im Endeffekt die Franchise komplett auf links gedreht hat und auch eigentlich die moderne NFL eingeläutet hat. Keine Frage. Der war natürlich zusammen mit äh, dem legendären Owner von damals, mit äh, Edward J. Di Bartolo Jr., muss man ja auch direkt sagen. Das, die waren ja wie Arsch auf Eimer, wie man heutzutage sagen würde. Und äh, an Di Bartolo hat sich ja auch der Fanclub ein bisschen orientiert, weil der hat immer gesagt er behandelt seine Sportteams und insbesondere die 49ers wie seine Familie. Und genauso handhabt er es oder hat er es bis zum Schluss gehandhabt. Und deswegen war er für alle Spieler auch immer ein Ansprechpartner in äh, allen Fragen rund um das Leben und um Probleme. Den konnte man mitten in der Nacht wecken, haben die Spieler immer gesagt. Die legendären Fotos kennt, glaube ich, jeder von uns. Gerade John Montana, Ronnie Lott, Wright Clark, die waren immer alle sozusagen bei ihm zu Hause und man war ähm, immer gut im Gespräch mit die Bartolo und es war sehr traurig, als er die Franchise äh, abgeben musste. Aber auch das wäre ja meine Folge, da haben wir schon mal drüber gesprochen, da gab es so einen recht merkwürdigen Finanzskandal, um es mal vorsichtig zu formulieren, weswegen er an seine Schwester die Leitung des Teams abgeben musste. Ganz merkwürdig.
0: Äh, na ja. Gehen wir vielleicht mal irgendwann mal drauf ein. Das wird jetzt nicht ganz oben in unserer Agenda stehen. Es gibt noch so viel weiteres zu erzählen ähm, zu Hall of Famern, zu besonderen Spielern, stimmt. aber der Alex stimmt. Winkt, der hat wieder was mit uns vor. Ja, hm?
1: stimmt. Nee, aber es hat jemand noch was, weil du gesagt hast, es gibt viel zu erzählen. <lacht> ähm, bringt ja mich gerade drauf, dass da noch jemand was erzählen ja. möchte.
4: 100 Folgen seid ihr beiden schon alt und so eine beeindruckende Zahl wie 100 Podcast-Folgen, die bekommt man nicht ganz so leicht hin und damit 100 Folgen, die sich nur fast ausschließlich um das 49ers Empire in Deutschland drehen, wirklich ja, Spaß machen und ihren Pep nicht verlieren, braucht es zwei unfassbare Moderater, Moderatoren. Äh, Sascha und Frank, ihr seid die Hosts dieses Podcasts. Ähm, ich hatte das Glück bzw. das Pech, jetzt wollen wir mal ähm, ja, <lacht> schauen, was das Eigentliche ist, dass ich bisher nur mit einem von euch beiden Podcast aufnehmen durfte mein Glück war es vielleicht, dass es nur der Frank war, sodass wir die Folge noch knapp unter zwei Stunden <lacht> halten konnten. Und mein Pech war es, dass der Sascha nicht dabei war, weil sonst hätten wir bestimmt die Zwei-Stunden-Marke bei der Draft-Vorbereitung aus der Mighty Five geknackt. Und die hätte ich gerne mitgemacht. Von daher ja, wünsche ich euch beiden äh, ja, ganz, ganz herzlichen Glückwunsch zu 100 folgen Podcast und hoffe, es kommen noch die ein oder andere Folge mehr dazu, und hoffen natürlich, dass bei meinem nächsten Gastauftritt mit dem Mighty Five Podcast auch ähm, der Sascha dabei sein kann und wir dann eine Folge aufnehmen zu dritt über zwei Stunden mit ganz viel Football-Talk, ganz viel Taktik vielleicht auch noch, aber einfach menschlich, schöne eine schöne Runde menschlich. Und ja, ich freue mich drauf und wünsche euch ganz herzlichen Glückwunsch zu 100 Folgen Podcast. Also ihr
1: zwei merkt, ähm da kann auch die Frau Müller, die können da fragen, ein Liedchen davon singen. Der Herr Waldmann ist ein Wiederholungstäter. Er liebt den Wiederholungstäter. Ähm, von daher freut euch im Laufe der Folge. Ähm, vielleicht kommt der eine oder andere noch dazu.
2: Ah, oh, Okay, Frank, klär uns mal auf, wen haben wir da gehört? Wir haben gehört äh, Lukas Martin vom äh, Mighty Five Podcast, der auch äh, so schön bei uns äh, nicht nur eine Draft-Vorbereitungsfolge mitgemacht hat, sondern auch in unserer... Draft Coverage immer schöne ähm, Prospects aus der Mighty Five vorgestellt hat, also in unseren äh, schriftlichen äh, Vorstellungen. Und ähm, auch hier und da wirklich sehr, sehr spannende Prospects vorgestellt hat. Und der Lukas ist ein unheimlich sympathischer Mensch. Und ähm, der Podcast, der muss unbedingt auch noch mehr Liebe bekommen von ihm. Gerade mit Mighty Five ähm, geht ja um die Group of Five, also um die fünf kleineren der äh, Top ten Konferenzen Und ähm, der stellt da wirklich immer schöne Sachen vor, äh, Wer sich zum Beispiel ein bisschen für Geschichte ähm, ähm, von Army gegen Navy und äh, überhaupt diese Militärschulen und sowas, da macht da so mal da extra Folgen zu. Wer sich dafür interessiert, der ist beim Lukas auf jeden Fall sehr, sehr gut aufgehoben, weil der steht auch in so einer richtig schönen Nische in diesem Podcast und das finde ich total spannend.
0: Ja, und was ich bei ihm klasse finde, ich habe schon mehrere Folgen von ihm gehört und gerade die von dir erwähnten, fand ich total spannend. Man merkt dem Lukas so richtig das Herzblut für sein Projekt an. Der hat sich da eine Nische gesucht, da gehört auch so ein bisschen immer Wahnsinn dazu, ähnlich wie bei uns, sowas mit Spaß zu machen ne? und äh, das nach und nach zu etablieren. Also Leute, Mighty Five äh, beim Lukas Martin einfach mal reinhören, lohnt sich und Lukas, du hast mein Wort beim nächsten Mal, da bin ich am Start und wir zu dritt sollten ganz locker zwei Stunden knacken, Frank, das das schaffen wir. Ne? Da bin ich zuversichtlich, wir laden dich ein in der Offseason und quatschen mal. Vielleicht so als Idee über die vielversprechendsten Prospects aus deinem Sektor, die vielleicht die besten Einsatzchancen haben. Das könnte doch irgendwo in diese Richtung eine Idee sein, Frank.
2: Ja, oder auch schon mal einen Blick zu Wagen auf äh, Prospects aus der Mighty Five, die äh, kommendes Jahr in den Draft gehen würden. Und da könnte man ja dem einen oder anderen schon mal ähm, ein wenig vorstellen und auch uns Fans noch hier und da ein bisschen darauf aufmerksam machen, wo es sich denn lohnt, auch tatsächlich schon mal hinzuschauen. Wäre ja vielleicht eine interessante Herangehensweise. Also,
0: wenn ihr Lust habt, nochmal den Lukas mit uns zu hören, Folge 86, Mighty Five Prospects mit Lukas Martin, knapp unter zwei Stunden und nur mit Frank war trotzdem eine Spitzenfolge.
2: Danke. <lacht> nur mit mir, finde ich gut. <lacht> ähm, <lacht> ja, dann kommen wir doch nochmal wieder, es bin Alex, hast du schon wieder den Nächsten in der Pipeline oder eher nicht oder sollen wir noch wieder was anderes besprechen? Ich, der, der wartet immer, bis wir anfangen, man merkt das ah, okay. richtig und dann... Da fummelt der auf seinem
0: Tonstudio, wartet, bis wir anfangen. Gut. Und immer, wenn wir gerade uns wieder so ein bisschen reingerollt haben in unser Skript, dann kommt immer das Handzeichen, ah, ich hab da wieder einen. Also pass mal auf, wir
1: fangen jetzt an. Alles andere wäre ja auch langweilig, ja, Sascha. Ja, dann
0: machen wir doch mal ein bisschen
1: weiter. Aber weil du, weil du das natürlich gerade sagst und mich so herausforderst, <lacht> dann solltest du natürlich den Nächsten bekommen.
4: Hallo Frank, hallo Sascha. Hier ist der Andreas Müller. Ich war zu Gast bei euch in der Sendung, in der 81. Episode. Hey. Wir haben eine Menge über College-Football gesprochen, den Draft und die 49ers. Ich beglückwünsche euch zwei recht herzlich zur 100. Folge. Ein Riesenmeilenstein. Macht weiter so. Es macht eine Menge Spaß, euch zuzuhören. Es ist ein toller Podcast und viele, viele Glückwünsche.
2: Ja, viele liebe Grüße hier zurück ins äh, Ruhrgebiet zu unserem äh, Freund Andreas und äh, du bist auf jeden Fall auch nochmal in der Offseason hier bei uns am Start, weil du hast schließlich hier in der Folge vorausgesagt, dass die 49ers Trey Lance picken würden, also von daher, das war schon mal auf jeden Fall eine tolle Voraussage und ich glaube, mit deinen Colts warst du auch nicht ganz unzufrieden, wo äh, ja dann Pay gelandet ist, da hatten wir auch in der Folge drüber gesprochen, also das scheint kein so schlechtes Orakel für uns gewesen zu sein, oder Sascha?
0: Ja, absolut. Und wir wollen ja auch mal so ein bisschen äh, Wir haben es ja so ganz dezent angekündigt, heute Behind-the-Scenes gehen. ne Also Roman Mutzkus kam aus dem Flugzeug nach Hause, hat sich die iPod-Stöpsel in die Ohren gepackt, war total müde und war fachlich so on the point. Da ziehe ich noch heute jeden Hut, den ich besitze, vor. Das war total geil, wie ein total müder Roman äh, ein, ein super fachliches Gespräch mit uns hatte. Das ist so hängen geblieben. Was ist mir in dieser Folge hängen geblieben ja, dass du Andreas mal eben spontan gesagt hat, auch wenn ihr Bock habt, so ein Buch von mir zu versteigern, dann schmeiße ich noch ein zusätzliches rein, Verlosen, Frank, nicht toll.
2: versteigern, verlosen. Verlosen, verlosen,
0: verlosen. Und dieses Buch sollten wir noch mal erwähnen, weil die beiden Bücher sind natürlich verlost
2: worden. Aber ich finde dieses Buch so granatenstark, das kann man sich sogar kaufen. Das sollte man sich sogar kaufen. Ne? Andreas Müller, College Football, Band 1 über die Regular Season, Band 2 tatsächlich dann über die Post-Season. Jeder, der sich jetzt neu mit College-Football beschäftigen möchte, der da noch nicht so wirklich den Überblick hat und das ist auch teilweise wirklich schwierig, weil es ja nicht einfach so eine NFL-Liga ist mit so und so vielen Teams, sondern ganz viele Ausnahmen, ganz viele Untergruppen und und undes. Der Andreas nimmt euch in seinen Büchern nicht nur sprichwörtlich, sondern auch tatsächlich Seite für Seite an die Hand und führt euch anhand der Bücher durch so die College-Football-Saison und da können wir da noch was sagen, Band 3 ist sogar auch noch in Vorbereitung. Mal schauen, wann das denn so rauskommt. Also wir sind gespannt. Kann man auf Deutsch diese Bücher kann man nur empfehlen. Ganz toll.
0: Vielleicht ist, er ja zum, nur ja, vielleicht ist er ja dann zur Bandvorstellung, Band 3 live bei uns im Podcast. Wer weiß.
1: Ja, ist ne Aber ihr zwei erinnert euch doch immer so gut an die Folgen, wer bei euch zu Gast war. Ja. Ähm Wann war der Christian Schimmel bei mehrfach? Oh,
0: Der war ja nicht nur, der war mehrfach bei uns, der Christian. Ja,
1: ist ja, eine Mal ja. ist gar nicht so lange
0: her, Folge 84, Bodyguard 2.0. Das war jetzt im April, denn der Christian hat ja so eine Leidenschaft, Frank. Der kümmert sich ja um eine Position, die sonst
2: in der Außenwelt so ein bisschen auch gerne mal vernachlässigt wird. Ja, außer von mir, weil ich bin ja auch so ein großer online freund und Verteidiger von diesen Dingen. Und ähm Christian war letztes Jahr, in, boah, es muss im August gewesen sein, war er, glaube ich, auch bei uns. Da ging es auch um die Preview der O-Line. Da waren es die Büffelhüften, wenn mich nicht alles täuscht, im Titel. Er hat ein Jubiläum mit uns
0: gehabt, Folge 25 damals. Ich erinnere mich, dass wir ihn zum ersten kleinen Jubiläum hatten. Zum 10 war Adrian Franke, zu 25 war Christian Schimmel. Das ist bei mir so hängen geblieben. Juli, August, Büffelhüften, genau.
1: Und der möchte euch natürlich auch was sagen. Ja, hallo, hier ist der Christian von derdraft.de. Ich
0: gratuliere euch ganz, ganz herzlich zu 100 Folgen. Wünsche euch noch mindestens 100 weitere, dass ihr weiterhin die Zeit, die Freude und die Energie findet, die 49 so intensiv zu besprechen und bin natürlich gerne auch wieder dabei, wenn es um das Thema Offensive Line oder anderen Draft-Kram geht. In diesem Sinne, lasst euch feiern und viel Freude bei den weiteren Aufnahmen.
2: Ja, vielen Dank, das äh, musst du dir natürlich jetzt hier auch direkt anhören, bist du direkt zwangsverpflichtet für weitere Folgen, das ist ja gar keine Frage. Insbesondere, das können wir mal über alle unsere Gäste sagen, da haben wir uns sehr drüber gefreut und die dürfen auch alle gerne wiederkommen und äh, bei dem einen oder anderen hatten wir es ja schon, dass wir eine mehrfache Präsenz hier hatten und äh, die dürfen alle gerne wiederkommen, wir hatten eine Menge Spaß und wir haben auch zu allen Gästen immer wirklich positive Rückmeldungen äh, bekommen und äh, wir haben auch so viele Anfragen gekriegt, wen man denn noch alles einladen könnte. Ja, es macht leider nicht jeder mit, aber wir arbeiten dran.
1: Aber die sind anscheinend auch von eurer Arbeit so begeistert, dass ähm, sie wirklich sich da auch ohne zu zögern bereit erklärt haben, euch ihre Glückwünsche auszurichten. Also es ist ja auch dann immer ein Geben und ein Nehmen. Und anscheinend fällt es den beiden bei euch oder allen, die da waren, auch wirklich gut bei euch.
0: Ja, das freut uns, wenn das so ist. Das ist schön und äh, wir freuen uns, dass dieses Netzwerk immer mehr wird. Und was mich so begeistert ist, äh, ich durfte viele Menschen in den letzten 15 Monaten kennenlernen. Das ist ein Wahnsinn, als Frank und ich losgelegt haben. Äh, so in der Startphase dieser unsäglichen Pandemie haben wir endlich die Zeit gehabt, eine Idee, die Frank und ich schon ganz lange im Kopf hatten, endlich umzusetzen. Und wenn ich jetzt mal reinschaue, wie viele Leute wir kennengelernt haben oder bei Frank vielleicht besser kennengelernt haben. Das ist der helle Wahnsinn. Wer mich jetzt vor 15 Monaten gefragt hat, wie ist denn so ein Christian Schimmel drauf? Oder andere, die wir jetzt schon gehört hätten. Ich hätte ja keine Ahnung gehabt. Hätte höchstens mal den Namen aus einem Text gekannt als Autor oder die vielleicht meinem Podcast gehört. Und ich bin einfach so geflasht nach 15 Monaten, dass wir so eine immens geile Football Community haben, wo die Leute alle wahnsinnig nett sind. Total umgänglich. Ähm, ja, und Frank, sogar manchmal, was die Nerven angeht, sehr leidensfähig, weil wir aber technisch auch einen Hänger hatten. ne Das muss man ja auch mal
2: ganz ehrlich sagen. <lacht> Gab ich oft vor, aber es passiert. Also bevor wir jetzt auf die schöne Anekdote mit dem Hänger kommen, ähm, noch einmal kurz zu dem, was du gerade gesagt hast. Ja, ähm, diese Community, die sich da in den letzten Jahren entwickelt hat, in, gerade in Deutschland sich entwickelt hat, die ist echt stark. Ja. Die sind auch alle nicht äh, großartig äh, eingebildet oder irgendwas, sondern man kommt immer gerne zueinander und spricht gerne miteinander über Football und macht Werbung für diesen Sport. Das war ja im Endeffekt so anderthalb, zwei Jahre vorher meine Idee, als ich mit meiner schriftlichen Interviewreihe damals angefangen hatte. Ich wollte zum einen andere Fanclubs kennenlernen und zum anderen wollte ich genau diese Leute kennenlernen, die sich mit... Draft und auch mit NFL beschäftigen, um auch alleine diese Kontakte mal zu pflegen. Und dass da tatsächlich sowas mal draus werden würde, dass man sich da tatsächlich auch auf die Aufnahmen immer freut mit den anderen und äh, da zum Teil auch inzwischen äh, viele äh, private Dinge dann nochmal austauscht. Also hier an dieser Stelle mal äh, schöne Grüße an ähm, Julian Barsch zum Beispiel oder natürlich auch äh, an Jan Wegwerth. Und ähm, allein, dass die sich auch für uns dann immer diese Zeit nehmen, das ist ja dann oftmals nicht nur... Stunde, zwei Aufnahme oder irgendwas. Das geht ja auch gerne mal davor und danach noch in Quatscherei. Man sieht das ja nachher dann im... Ja, das ist einfach toll,
0: Frank. Und äh, äh, was du gerade sagst, ne, das ist ja nicht nur die Aufnahme. Teilweise quatscht man vorher und sagt so, komm, äh, lass uns mal kurz drüber reden. Was haben wir in der Folge vor? Und daraus gibt Höcksken, Stöcksken, wie man so schön hier in Nordrhein-Westfalen sagt. Ich weiß nicht, wie man das in Bayern nennt, Alex, ja. Aber man kommt von einer zum anderen und plötzlich nach einer Stunde stellt man fest, oh, wir quatschen eine Stunde nur so. Und nicht mal unbedingt nur über Football, sondern über alles Mögliche. Wie wäre es mal mit einer Podcast-Aufnahme? Und nach einer Podcastaufnahme quatscht man noch mal eine Stunde und irgendwann ist es 12 Uhr und man klappt den Laptop zu und denkt sich, boah, schade, ich könnte noch zwei Stunden quatschen. Leider klingelt morgen um sechs der Wecker beziehungsweise um nur es ist dann ja schon heute um sechs. Also es ist einfach eine tolle Sache, sehr bereichernd und äh, ja, ist einfach schön, Teil dieser Community zu sein.
2: Ja, bei der ersten Aufnahme mit Jan wegwert habe ich, glaube ich, anschließend mit ihm noch bis äh, gegen 3 Uhr oder so gequatscht nachts. Ähm, das äh, vergesse ich dann auch nicht so schnell. Das ist so ein Behind-the-Scenes. und äh, Ja, aber da wir gerade so schön dabei sind, da könnten wir eigentlich über unsere größte Panne äh, mal berichten, die aber im Nachhinein gar nicht so rausgekommen ist. Also wir hatten Günther Zapf, die Stimme des äh, deutschen Fußballs, zu Gast. Und ähm, Jetzt muss Sascha eigentlich viel mehr erzählen. Wie noch mal, Frank? Günter Zapf. Den da? Lieber Sascha, lieber Frank, hier spricht Günter Zapf Oi! und ich wünsche euch wirklich das aller allerbeste zu eurem tollen Jubiläum. Ich durfte ja selbst schon mal zu Gast sein und daher weiß ich ganz genau,
0: dass ihr das mit viel Hingabe und Herzblut auch wieder zu einem Ereignis machen werdet, 100 Ausgaben, ich erinnere mich und das äh, verbindet uns irgendwie. Das 100. Live-Spiel damals noch für Premiere war ein Monday-Night-Spiel mit den 49ers, das ich <lacht> kommentieren durfte. In diesem Sinne wünsche ich euch das Allerbeste auf die nächsten 100, 1000 oder wie viel auch immer. Bis dann, haut rein. Liebe Grüße und immer weiter so.
2: Ja, schöne, wow. schöne Grüße nach ah, München, super. an äh, den lieben Günther Zapf und äh, ein Wirklich ein Typ zum Anfassen, das muss man mal ganz ehrlich sagen, was der uns da in so einem in einer Bierlaune, und einem Bierabend erzählt hat, das hat immens Spaß gemacht, das kann man gar nicht anders sagen, wirklich jemand zum Anfassen, den man so in seiner ganzen ähm, Verfolgtheit oder in der ganzen Zeit, wo man Football verfolgt, äh, als die Stimme des Footballs in Deutschland wahrgenommen hat. Das war so toll. Ich hatte mich so darauf gefreut, auf diese, auf diese Aufnahme, auf diese Folge. Und dann ist die doch also gerade für mich an dem Abend echt bescheiden gelaufen. Aber das muss Sascha mal erzählen.
0: Ja, mir tat das doppelt leid. Also erstmal muss man ganz klar sagen, der Alex hat es jetzt vielleicht gerade erlebt, kaum geht Günter Zapfs Stimme los, strahlen Frank und Sascha. Wir sind beide in den 40ern. Das ist die Stimme des deutschen Fußballs für uns. Günter Zapf, ja, der Mann kann moderieren, was er will. Der könnte moderieren, wie ich einen Sprudelkasten reintrage. Für mich ist das an der Stelle die Stimme des deutschen äh, Footballs tatsächlich. Ähm, und äh, das das löst bei uns besonderes Wohlfühlen, besondere Emotionen aus. Und als der Frank damals äh, nach wenigen Folgen den dezenten Hinweis gab, du, äh, wir haben doch mal über Gäste gesprochen und der Julian Barsch war doch am Anfang da und das äh, war doch so erfolgreich und das ist ja so ein so ein sympathischer... Ich hätte da noch so einen. Ähm, der ist auch sehr bekannt. Und äh, ne, also der hat mir zugesagt. Und das wäre mal so ein lockerer Plauderabend ohne Agenda. Und ich sag mach nicht so spannend. Wer ist es, Günter Zapf? Ich sage euch, ich war mehrere Tage richtig nervös. ne? Also das habe ich so bei kaum einem anderen Gast gehabt, weil ich wusste ja gar nicht, wie ist der Mensch hinter dieser Stimme. Man sieht in dem Fernsehen natürlich teilweise, hat schon den Eindruck, manch, das ist, glaube ich, ein ganz sympathischer. Ja, und dann haben wir diese Aufnahme gestartet. Und... Äh, Günther hat sich total viel Zeit genommen und das total entspannt über über alles Mögliche geplaudert, über seine eigene Football-Karriere, wo er sehr ehrlich sagte, Na ja, zu der Zeit gab es gar nicht so viele Spieler, deswegen gehörte ich zu den Guten so sinngemäß, hat er erzählt, hört's es gerne nochmal nach, Folge 8 war das, ganz am Anfang. Inside-Talk, Plauderabend mit der Stimme des deutschen Fußballs vom 22. Mai. Das heißt, die Folge hat auch schon einjähriges mittlerweile. Wahnsinn, Frank. Ja, und dann haben wir da natürlich gar nicht viel Agenda vorbereitet, weil das war so, wir reden über alles. Wir haben uns ein bisschen nochmal bei Günther in die Historie reingelesen. Er hat uns da viel zu seiner Spielerkarriere, zu seiner Funktionärskarriere erzählt. Wir haben ein bisschen über deutschen Football gequatscht, über seine Munich Cowboys. Und irgendwann kam so der Punkt dass wir natürlich mal so bei Fernsehlandschaft gesprochen haben, Interessen von Sendern. Und wir wollten jetzt eigentlich so den nächsten thematischen Schwenk machen. Und plopp, war der Frank weg. Und zwar so richtig. Nicht mal eben, wie das so ist, ich fliege mal raus und bin in drei Minuten da. Frank war ganz weg. 40 Minuten. Oder oh, sogar noch länger. 40 Minuten hieß es für Sascha, äh, improvisieren mit Günter Zapf der natürlich dann äh, irritiert war, dass plötzlich nur noch einer das Gespräch führte. Aber souverän wie Günther ist, hat er sich nichts anmerken lassen. Und Günther und ich haben es dann geschafft, über American Football auch mal über seine zweite Tätigkeit. Der ist ja aktuell nicht nur im Football, sondern auch im Pro-Wrestling aktiv und als Kommentator da zu sprechen. Dann haben wir wieder einen Schwenk zum Football zurückgemacht. Dann haben wir äh, über zig andere Sachen gesprochen und der Sascha hat dieses Gespräch zwar sehr genossen, aber gleichzeitig hektisch immer auf Chat in unserem damaligen Tool. Das war noch nicht Zoom, leider. Und eben auch auf WhatsApp und alle anderen Kanäle zu gucken, wo bleibt Frank? Und Frank kam und kam und kam nicht. Und äh, ja, ich merkte also, Günther ganz der Profi, das Gespräch lief, da konnte ich nicht viel falsch machen. Aber für Frank tat mir das so wahnsinnig leid, weil ich wusste, wenn sich einer so auf ein Gespräch mit Günther Zapp freut, wie ich, dann ist das der Frank und das fand ich so ultra, ultra schade. Ja, und dann haben wir damals, dann als wäre das nicht schlimm genug gewesen für einen Frank, haben wir dann noch ein anderes Tool zum Recording benutzt und dieses Tool hat auch noch versagt. Das heißt, wir hatten ordentlich Zeitversatz zwischen den Tonspuren. Das heißt, wir hatten zig Stunden anschließend Remastering, bis diese Folge oben war. Das kann man nicht mehr hören. Ich kann euch aber sagen, ich habe die ersten Folgen remastert und in der Folge habe ich am nächsten Tag wirklich Schreianfälle bekommen und Frank, äh, der ja eigentlich schon total bedient war, dass er rausflog und leider nicht Bestandteil dieser Folge aktiv so sein konnte, sagte, komm Junge, gib mir mal die Tonspur her, ich probier mal und hat dann, ja Frank, zig
2: Stunden daran geschraubt, ne? Ja, da war der Ehrgeiz geweckt, weil ich definitiv diese Folge noch äh, online bekommen wollte, zumindest, ähm, dass sie funktioniert und in den Teilen, und es ist auch nicht großartig aufgefallen, dass ich nicht dabei war, zum Schluss konnte ich ja noch mal wieder ein paar Fragen stellen, also ich glaube, wenn wir das <lacht> ja, jetzt mal das so, er so erzählen, wird den meisten Hörern, äh, die sich an die Folge noch erinnern, nicht klar gewesen sein, dass ich da irgendwie in der Dreiviertelstunde gar nicht dabei gewesen bin, also von daher, das war tatsächlich... Günter Zapp zu verdanken, der dann einfach auch schön weiter erzählt hat und so ist das eine sehr launige Folge auch mit seiner hungrigen Katze im Hintergrund geworden.
0: Richtig, genau. Frank war dann irgendwann zum Schluss die letzten ja, Viertelstunden, 20 Minuten wieder dabei. Sobald Frank wieder da war, hat er auch einfach weitergefragt. Da haben wir uns kurz abgestimmt, als wäre nichts gewesen und haben dann gehofft, das fällt nicht groß auf. Und äh, ja, <lacht> genau, die hungrige Katze, das fand ich auch noch total klasse. Ich habe ein Geräusch gehört, Frank, und ich konnte es nicht so richtig zuordnen und dachte, was ist denn das? Ich quietsch da ein Stuhl, das passiert mir ja schon mal manchmal zum Ärger vom Frank, der das beim Remastern rausnehmen muss. Nee, das, da ist irgendein anderes Geräusch und ich habe das erstmal so gar nicht realisiert. Und irgendwann haben wir verstanden, Mensch, Günthers Katze hat einfach Hunger und hat sich gemeldet, ne? Und das war nachher auch ein guter Grund nach einem Gespräch, das auch äh, ging auch ziemlich lange, ne, anderthalb Stunden oder sowas, zwei Stunden, ich weiß es gar nicht mehr. Also
2: so, weit von den zwei Stunden waren wir da nicht entfernt. Ein
0: toller Abend auf jeden Fall, den der Günther uns da geschenkt hat damals. Ähm, hatte er dann wirklich am Ende dann einen wichtigen Termin, nämlich mit seiner Katze, weil die fing dann schon an zu meckern, dass die dann was zu Futter bekommen hatte. War also danke Günther an der Stelle, war ein, war ein toller Abend. Also wir haben danach erstmal viel uns geärgert über Franks Rausflug, über das Remastern, aber ja, im Nachhinein muss man sagen, heutzutage bei Folge
2: 100 lachen wir über die Pannen bei Folge 8, ne Frank? Ja, mein Gott, das ist natürlich auch für uns alles ein Lernprozess gewesen mit dem einen oder anderen, wie man damit technisch umgeht und äh, man lernt mit seinen Aufgaben oder man wächst auch an seinen Aufgaben und äh, ich glaube, das machen wir inzwischen schon ganz gut. Ja, ihr habt natürlich auch uns
0: gestärkt an der Stelle. Da auch vielen Dank an die schon bereits erwähnte Football-Community. Wir haben von einigen Podcast-Partnern auch technisch lernen dürfen ähm, und Tipps bekommen. Zum Beispiel vom Julian Barsch, mit dem wir uns da ausgetauscht haben, aber auch von anderen. Und natürlich an euch da draußen, wenn ihr uns nicht unterstützen würdet durch eure ganzen... Ähm, hier ist, ne, dass ihr uns also zuhört und auch natürlich die Supporter auf Patreon, die uns die Basis geben, technisch nochmal weiter zu wachsen. Wir haben ja, was die Tools angeht, Frank, im Prinzip alles mit der Zeit umgestellt. Wir sind zu einem neuen Podcast-Hoster gezogen, ähm, der einfach nochmal mehr Qualität, mehr technische Möglichkeiten bietet. Wir sind mit einem neuen Aufnahmetool unterwegs. Wir zoomen dabei, also ganz viele Dinge, die vor einem Jahr es noch nicht so gab, die machen wir mittlerweile ganz standardmäßig und haben mittlerweile, so hoffen wir, jede Woche zweimal quasi eine solide, technische Baseline,
2: ne Frank? Ich denke schon, ja, wir sind ja oftmals äh, zufrieden, das geht natürlich immer besser, ist ja keine Frage, hat aber auch immer noch mit noch mehr Aufwand zu tun und das ist ja auch immer so ein Spagat, den man dann da tatsächlich eingehen muss. Was ist möglich in einer Zeit, die ich dafür opfern kann und ähm, alles geht halt dann tatsächlich immer nicht, weil hier und da ähm, nimmt das natürlich auch dann Dimensionen an, die man so rund um so eine Folge nicht sieht. Wenn man jetzt sieht, hey, so eine Folge ist zwei Stunden lang, ja, das hat mit Vor- und Nachbereitung aber im Endeffekt gar nichts zu tun. Das ist ja noch ein viel größerer Aufwand, der da rumsteht. Und ähm, das soll jetzt kein Klagen auf hohem Niveau sein, weil man macht es ja gerne, weil es ist ja ein ganz, ganz tolles Hobby. Und äh, sonst würden wir das ja auch gar nicht so machen, wie wir das denn jetzt gerade tun.
1: Und es kommt ja auch Richtig,
0: jetzt ist die Frage... Jetzt ist die Frage, können wir über Meilenstein-Momente reden oder möchte der Alex uns wieder abgrätschen? Ich bin mir nicht sicher.
1: Ich pack mal die Grätsche aus. Du forderst es ja regelrecht heraus,
0: Sascha. <lacht> du hast schon gezuckt gerade einmal, Alex.
1: Joa. Hallo, hier spricht Andreas Renner von The Zone. Ich hatte ja schon mal das große Vergnügen, bei euch im das Huddle Podcast zu Gast zu sein und gratuliere deswegen ganz herzlich zum 100. 100 Sendungen, das ist natürlich eine tolle Sache. Das schafft nicht jeder. Aber damit geht natürlich auch eine Verpflichtung für euch einher. Und ich hoffe, ihr seid euch darüber bewusst. Ihr müsst so lange weiter podcasten, bis die 49ers mit euch zusammen einen Super Bowl gewinnen. Und ob das dann nächstes Jahr ist oder in 37 Jahren, das ist dann halt Glück oder Pech. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch viele tolle Sendungen. Macht's gut. Bis bald.
2: Bedeutet das jetzt, dass wir dann tatsächlich ab äh, Mitte Februar nächsten Jahres dann frei haben? Oder wie darf ich das jetzt interpretieren?
0: Ja, also Mitte Februar nächsten Jahres wird der Ninersaddle Saddle eingestellt. <lacht> Ganz offensichtlich. Andreas Renner hat es vorausgesagt. Ja, der Andreas, Mensch, das war auch ein richtig schöner Abend mit dem. Folge 33, 49ers Roundup. Unser Kollege, unser Experte bei The Zone, der nebenbei auch noch ein toller Musikexperte ist, kann ich nur empfehlen, euch da mal reinzuhören. Da hat er ganz launige Abende zum Thema Musik. Und das war
2: auch so ein richtig schönes Gespräch, Frank, ne? Ja, da könnt ihr den Andreas auch gut verfolgen. Nämlich nicht nur auf The Zone, sondern auf Sportradio 360. Tatsächlich mit sehr interessanten auch Gästen, wenn es darum geht, dass er Musik noch vorstellt und auch in schönen Compilations vorstellt. Und natürlich auch ein, ja, ein Radgünter Zapf in etwas jünger, würde ich jetzt äh, gerade mal sagen. Weil das war ein ähnlich launiger, launiger Abend und... Ähm, aber der war auch total locker, total entspannt und da kam auch so eine richtig tolle Atmosphäre rüber. Den müssen wir für die kommende äh, Saison definitiv auch nochmal einsammeln. Also den muss ich mir direkt nochmal aufschreiben, dass ich den auch nochmal wieder anschreibe. Auf jeden Fall, der
0: wollte ja zu einem Roundup in der Offseason wieder zu uns kommen. Das war auch Thema bei der Folge 33, damals so im August. Als dann alle Moves feststanden, ist er vor dem Saisonstart eben zu uns gekommen, um mal so ein bisschen... Generell über die 49ers zu sprechen, mit denen er ja auch besonders verbunden ist und es war einfach ein super schönes äh, Gespräch und Frank, das ist so für mich so eine besondere Erkenntnis, ne? wir sprechen hier mit Menschen, die kennt man sonst als Kommentatoren, ja wie ein Roman, wie ein Andreas, wie ein Günther, das sind im Prinzip Fernsehstars, wenn man so möchte und wir haben sie hier erlebt und haben festgestellt, das sind nicht nur alles echte Menschen, sondern auch noch wahnsinnig nette Menschen. Und das, fand ich, ist auch so ein Aha-Erlebnis von 100 Folgen Niners das Huddle, dass da Menschen, die auch im Fernsehen auftreten, die einen hohen Bekanntheitsgrad haben, hier bei uns total lustig, sympathisch und umgänglich sind. Gerade beim Andreas Renner, weiß ich, die Zeit verging damals wie im Fluge und gefühlt hätte man sich mit dem auch noch Stunden unterhalten können. Das war ein richtig schöner Abend.
2: Ja, zweifelsohne. Und das ist auch bei den meisten, mit die man so anschreibt oder die ich so angeschrieben habe dafür, recht unkompliziert, sondern man tauscht sich mal kurz aus, was man denn so eigentlich möchte, man telefoniert mal eben oder man zoomt mal eben und spricht das eben ab und dann ist man eigentlich relativ schnell handelseinig, in Anführungszeichen. Und äh, da gibt es nur ein äh, absolutes Negativbeispiel, dessen Namen ich hier auch gar nicht nennen möchte und äh, dann ist das aber auch egal. Die Football-Community ist da wirklich wirklich zum anfassen, aber ich glaube auch gerade hier so ein Andreas Renner oder auch insbesondere so ein Günther Zapf, Adrian Franke, die sind sich ihrer Rolle da aktuell auch wirklich bewusst, dass die durch ihr zum anfassen sein auch diese ganze Community einfach Moin. mitnehmen.
0: Da hat schon wieder einer dazwischen gerufen kann er sein Alex.
1: Ja, ich weiß nicht, die habt die immer vom Adrian Joa. Franke, ne? Aber Moin, Christoph Kröger von Downside Talk ah. hier. Alles Gute zur hundertsten Sendung. Vielleicht bin ich ja irgendwann in den nächsten hundert auch mal wieder mit dabei. Macht's gut, viel Spaß.
2: Tschö. Ja, auch äh, Christoph Kröger war auch natürlich schon bei zwei Running Backs hier. Das hat äh, vor der letzten Draft irgendwie nicht geschafft. Da habe ich das mal schnell in die Late Rounds mit Jan Wegwert verpackt. Schauen wir mal, ob sich da auch noch mal wieder ein gemeinsamer äh, Termin findet. Auch äh, Christoph Krömer ist so jemand, der dann zum Anfassen irgendwo ist. Die sind sich alle ihrer Rolle bewusst, wie ich ja vor dem äh, Einschub äh, gerade schon gesagt habe. Die, die wollen alle die Community mitnehmen, damit diese Community einfach auch wächst. Ja, Folge 29, Match
0: Made in Heaven, Position Previews, Running Backs damals, im 11. August, könnte ja ein Thema sein, wo Christoph mal wieder Zeit hat, im August. Der ist ja auch mal schwer beschäftigt mit all dem, was der da so an Bälle in die Luft wirft mit Downset Talk zusammen mit Adrian. Coole Nachricht, typisch Christoph, würde ich sagen. Locker, lustig, kurz und knackig. Danke dir.
2: Klasse. Der ist jetzt erstmal drei Wochen in Italien demnächst. Irgendwie zu unserer so komischen Rundballveranstaltung. Was das genau ist, kann ich nichts zu sagen. Da kenne ich nie aus.
0: Aha, okay. Ja gut. Dann, dann kommen wir zum nächsten Thema. Mit Themen, die wir nicht auskennen, halten wir die Schnauze. <lacht>
2: <lacht> genau, wir sprechen mal ein wenig über... Meilensteine in der Geschichte der San Francisco 49ers. Und da gibt's ja hier und da einfach mal so einschneidende Momente, die auch so eine ganze Franchise einfach mal umwirbeln, im Endeffekt richtig zum Leben erwecken und da so richtig Fahrt reinbringen. Die 49ers waren die Jahre vorher, Sascha hat schon gesagt, hier und da hat schon mal goldene Zeiten gehabt, aber es hat weder zu einem Titel gereicht noch mal, dass man so richtig aus dem Schatten von anderen Teams so großartig herausgetreten ist, und das Ganze hat sich erst äh, geändert mit einem Spiel gegen die Dallas Cowboys. Äh, ein NFC Championship Game war es, 1981. Da hat ein gewisser Dwight ah. Clark was gefangen, Sascha?
0: The Catch.
2: The Catch. Der hat, so the war catch es The Catch hat er gefangen. Nicht irgendeinen Ball, sondern The Catch. Genau, also ganz unamerikanisch. Sie ne? sagen ja auch immer nur World Champion zu ihren Meistern. Eben das wäre hier The Catch oder wie in... College Football The Game, also da weiß man schon, was das Ganze hier bedeuten soll. Ja, da haben es die 49ers endlich mal geschafft, den langjährigen Rivalen, die Dennis, Dallas Cowboys, zu schlagen und äh, in den Super Bowl einzuziehen, den man dann auch äh, anschließend ja gewonnen hat. Aber dieser Punkt, wo man zum Schluss zurücklag und dann tatsächlich äh, noch den Sieg davontragen konnte, als Joe Montana so schön auf die rechte Seite rausgerollt ist und tatsächlich einen freien Receiver gesucht hat und dann am Ende der Endzone... Dwight Clark gefunden hat, den Ball so geworfen hat, mit zwei Verteidigern im Gesicht, wie man heute sagen würde, dass nur Dwight Clark ihn fangen konnte. Und ja, dann war der Jubel groß, 49ers zum ersten Mal im Super Bowl und den dann auch gewonnen. Also das ist auf jeden Fall so ein Moment in der Geschichte der 49ers, der alles geändert hat, weil ab danach waren die 49ers. wer davor, wurde man gerne mal so gerade von den Dallas Cowboys belächelt, weil man immer noch mal wieder kleingehalt werden konnte. Aber danach war die Reise nicht mehr aufzuhalten.
0: Also Anfang der 80er, das war ja Also wir müssen da vielleicht noch mal zwei Sätze mehr zu sagen. Da gibt's tolle Dokumentationen zu, die ihr euch anschauen könnt. Das war ja nicht nur Cowboys gegen 49ers. Das war eine der Rivalitäten im amerikanischen Sport, weil es natürlich auch für zwei Denkweisen stand. Ne? San Francisco, eine Stadt, sehr, sehr offen, flexibel, freundlich für alle Kulturen, Denkweisen. Und dann Dallas in Texas Eher sehr konservativ eingestellt, sagen wir mal ganz vorsichtig, dass, äh, ohne das bewerten zu wollen. Und in diesen 80ern war das hier wirklich so ein Culture Clash. Ne? Das war wirklich äh, konservative gegen sehr demokratische Denkweise. Ja, und ähm, das war wirklich so ein, so ein Aufbegehren der 49ers, die immer wieder verloren haben gegen die Cowboys und äh, immer wieder klein gehalten wurde, wie du das so schön gesagt hattest. Und hier ist damals mit diesem The Catch dieser absolute Durchbruch gelungen, sich gegen ähm, die Cowboys, die so ein bisschen für das Establishment Amerikas standen, ne? Amerikas Team, sagt man ja noch heute, durchzusetzen als eine Stadt, und eigentlich auch ein Staat in Amerika, welches für sehr viel Freiheit, Offenheit und ähm, ja eine freundliche Begrüßung aller Menschen stehen, egal ähm, welche Denk- und Lebensweisen sie haben. Also es war wirklich auch so ein so ein, ja, ein Fight der Systeme, wenn man so will. Da gibt es ganz, ganz tolle Dokumentationen zu. Äh, zeitweise war die auch auf Prime oder Netflix drin. Googelt das mal. Das ist halt nicht irgendeine Rivalität Cowboys und 49ers. Das ist was ganz, ganz Besonderes.
2: Ja, definitiv, äh, auf jeden Fall eine ganz spannende Sportgeschichte, die damals geschrieben worden ist. Natürlich alles verkörpert mit der Figur Bill Walsh. Über den haben wir ja ohnehin auch schon mal gesprochen gehabt. Gerade wenn es um den äh, die, die West Coast Offense ging, da haben wir mal zwei Folgen, äh, zwei Spotlight Folgen drüber gemacht. Da haben wir auch ein bisschen über ähm, Bill Walsh als Person gesprochen und was er dem Team tatsächlich gebracht hat. The Catch ist natürlich ein so ein Meilenstein. Danach folgen die Super Bowl äh, Gewinne und dergleichen und aber auch the Catch two ist ja auch so ein Ding. Das kannte man dann später. Das war sozusagen die Nachfolgegeneration von äh, Montana und Clark, weil da war es dann tatsächlich der nächste größere Kontrahent, den man dann mal schlagen konnte. Da ging es nämlich um die Green Bay Packers und da musste dann ein gewisser Terrell Owens kurz vor Schluss einen ähnlichen äh, ein ähnliches Husarenstück hinlegen wie äh, Dwight Clark vorher. Da war dann auch der Quarterback Steve Young. Also so. Wiederholt sich Geschichte eigentlich, das ist immer sehr interessant. Spannend, ich blicke immer wieder zum Alex, der fummelt da die
0: ganze Zeit an seinem <lacht> Aufnahmestudio, aber ich glaube, der will uns in Sicherheit wiegen. Ich glaube, wir können noch einen Moment weiter erzählen und wenn wir das nächste Mal ansetzen, dann kretscht er uns wieder ab. Million Dollar Mahlzeit, Freunde James hier. Na, herzlichen Glückwunsch zur 100. Folge. Uh, macht weiter so, bleibt geschmeidig und uh, vergesst nie, dass ich euch gesagt habe,
1: dass Kevin Gibbons das Roster macht. <lacht> Go Niners. <lacht>
0: Ja, das war klar, Herr James. Dankeschön, dass du uns das nochmal unter die Augen reibst, du alter Weintrinker, du. Äh, James Siebe Feiner, Ja, klasse, dass du dich gemeldet hast. Ja, auch der war bei uns zu Gast. Zum Beispiel zur Folge 35 Passrush Rush Deluxe. Haben wir damals mit ihm ähm, im September 2020 hatten wir die Idee, dass das so eine Sahneposition war, unser Pace Rush besprochen. Das hat sich ja verletzungsbedingt dann leider schnell eine andere Wendung genommen. Ja, coole Nummer, danke. Und schön, wenn du auch nochmal bei uns hier in Zukunft am Start bist, James.
2: Ja, auch noch von mir. Also Sascha, ich kann dich
1: jetzt beruhigen. Entschuldigung, Frank, ich kann dich jetzt beruhigen. Jetzt gibt's nur noch Grätschen in Form von Papier- und Kartonform. Von daher ähm, können wir jetzt erstmal die History der 49ers gechillt fertig machen.
0: Gut, dann machen wir die letzten 130 PowerPoint-Seiten bei Frank zu Ende. Million Dollar Backfield, Frank, du hast das vorhin schon mal ganz kurz erwähnt. Ähm, das ist natürlich äh, eine ganz besondere Zeit gewesen. Und die wollen wir hier natürlich auch ganz kurz in unserer hundertsten Folge erwähnen. Ähm, etwas, was seinesgleichen danach gesucht hat.
2: Ja, insbesondere, weil heute ist es ja völlig äh, utopisch, dass man so viele laufende Spieler eigentlich auf dem Feld hat. Und hier Million Dollar Backfield ist eine Beschreibung dafür. Fabulous Foursome oder Fearsome Foursome wären die anderen äh, Titel, die man diesen vier Spielern gegeben hat. Um wen handelt es da, um wen geht es da? Es geht um Quarterback Title, um, die, um den Fullback Joe Perry. Wir haben vorhin schon mal über den Hall of Famer gesprochen. Hugh McElhenney als äh, Halfback, wie man es früher immer so schön genannt hat. Und äh, John Henry Johnson also das sind aber natürlich alles aus der Zeit so von 48 bis 1960. Das war so die erste goldene Zeit dieses Teams. Und die Jungs haben es ja zum Großteil auch in die Hall of Fame geschafft und haben alle ihren Platz in der Historie. Äh, nicht nur der 49ers, sondern der NFL. Weil das war natürlich äh, wirklich richtig Smash-Mouse-Football, wie man äh, heute sagen würde. Da wurde der Ball gelaufen, bis der Arzt kommt. Und äh, das sind auch wirklich sehr, sehr interessante Jungs, wenn man sich dann einfach so eine so eine Aufstellung noch mal anschaut, äh, Quarterback direkt hinter einer siebener Offensive Line und dann hast du da drei Running Backs im Endeffekt dahinter im Backfield aufgestellt stehen. Das ist äh, heute heute Wahnsinn. eigentlich undenkbar. Aber so hat sich der Football halt äh, weiterentwickelt und äh, ist auf jeden Fall auch eine markige Zeit in der 49ers-Geschichte. und Aber das sind so Dinge, die muss man mal eigentlich auf dem Schirm haben und da muss man auch hier und da das eine oder andere Ausschnitt oder Spiel mal dazu gesehen haben, damit man weiß, worum es denn da eigentlich geht, können wir euch alle auch nur empfehlen. Das ist total lustig.
0: Ja, also mal so ein bisschen angeteast, was haben wir eigentlich vor jetzt in der sauren Gurkenzeit, bevor wir mit unseren Position Previews durchstarten, Richtung äh, ja Mitte Juli, Ende Juli, August, wenn man sieht, wer so das Raster macht, wie die Positionen aufgestellt sind. Davor gibt es mal so die ein oder andere Folge, mal mit tieferem Content, damit ihr auch über den Sommer was zu hören habt. Und da könnten zum Beispiel unser Million-Dollar-Backfield auch mal Bestandteil sein mit dem Blick auf die 50er, 60er Jahre. Was war da Besonderes? Besonders, Frank, war auch ein Spiel, was das Snowball-Game heißt, ganz
2: offiziell bei Wikipedia. Es heißt oh, offiziell bei Wikipedia so. Und äh, so ist es ja im Nachhinein auch äh, genannt worden. Es stammt aus der Saison 1985. Es ist jetzt kein Playoff-Spiel oder kein äh, dramatisch entscheidendes Spiel gewesen. Aber da haben die 49ers bei den Denver Broncos gespielt äh, im Mile-High-Stadium, also schön hoch, schön kalt, schön Schnee. Und ja, das Spiel stand im Endeffekt auf Messerschneide und äh, der damalige Kicker, äh, ein gewisser Ray Worshing, also der hat uns ja auch zum einen oder anderen Super Bowl geschossen, der gute Österreicher, der hatte eigentlich noch mit 1,27 auf der Uhr womöglich äh, den Game-Winner für den 49ers da drauf. Ja, aber was ist passiert? da sind tatsächlich von den Rängen raus Schneebälle geworfen worden. Und die sind äh, auch in seiner Nähe runtergegangen. Das hat so die ganze den ganzen Ablauf des Field Goals so sehr gestört, dass der äh, Holder den Ball hat nicht richtig platzieren können, der dann daraus irgendwie einen Forward Pass machen wollte. Dummerweise war nirgendwo ein Receiver in der Nähe. Also er hat den Ball blind nach vorne geworfen. Und ähm, ja, die Fortinanders haben das Spiel äh, verloren, logischerweise. Sie haben ja zurückgelegen und äh, haben dann den Ball Turnaround Downs abgegeben. Und nachher war eine große Diskussion darüber, ob die Schiedsrichter da nicht hätten einschreiten müssen. Weil das wäre doch unfair gewesen, dieses Punt-Team da im Endeffekt mit den geworfenen Schneebällen zu, ver zu verunsichern.
0: Harte äh, Rahmenbedingungen in Denver. Ja, schöne Anekdote. Also ihr merkt, wir haben da ganz, ganz viel äh, im Prinzip auf der Pfanne. Ein so ein Ding würden wir gerne noch reinschmeißen, das sogenannte No-Punt-Game, was zwischen den Bills und den 49ers im Jahr 92 im Candlestick-Park stattfand, Frank?
2: Genau, weil es war das erste Spiel in der äh, modernen NFL, wo es nicht einen einzigen Punt von einem der beiden Teams gegeben hat. Und das ist wirklich eine Nummer ohne Ende, weil es ja dann im Endeffekt bedeutet hat, jeder oder jeder Angriffsspielzug ist entweder mit Punkten für die eine Mannschaft oder mit einem Turnover ausgegangen, so dass nicht einmal ein Panther ausfällt musste. Ähm, die Quarterbacks auf beiden Seiten waren auf der einen Seite mal Jim Kelly und auf der anderen Seite Steve Young, die damals für knapp 1100 Yards geworfen haben. Ist unfassbar, oder äh, es waren 1100 Total Yards und jeder Quarterback hat über 400 Yards geworfen. Das war in der damaligen Zeit, das war 1992, das hat ja mit der heutigen NFL 20 Jahre später mit Spread Offense und dergleichen so noch überhaupt nichts zu tun gehabt. Unfassbar eigentlich. Und ähm, es gibt das Es auch gilt als
0: eines der größten Spiele, was je gespielt wurde, muss man dazu sagen. Ne? Ja genau. Weil das war ein Offensivfeuerwerk vor dem Herrn. Da haben viele Hall of Famer, sogar bei den Bills, auch die haben ja so ein paar, ja, auf Jim dem Kelly Feld gestanden. Andere. Ne? unter anderem Jim Kelly und wir hatten ja eben schon gerade genannt, da eben auch äh, unseren Quarterback, aber auch den Jerry Rice zum Beispiel auf dem Feld. Und ähm, das ist ein Spiel, wenn ihr hier mal ein historisches Spiel schauen wollt, wäre das einer meiner Favoriten, dass ihr euch das mal anschaut.
2: Spannend bis zum Schluss, total irres Spiel. Das hat es auch in der Geschichte von der NFL noch gar nicht so häufig anschließend noch gegeben, dass es nicht einen Punt gegeben hat, weil in der Regular Season gibt es das tatsächlich nur noch einmal 2014 zwischen Green Bay und äh, Chicago und äh, zwischen New Orleans und den New Orleans Saints. Und 2003, 2004 nochmal in den Playoffs zwischen den Indianapolis Colts und den Kansas City Chiefs. Ja. Ist selten.
0: Wun ist Aber selten. Eine,
2: eine kurze Anekdote muss unbedingt noch sein. Weil man spricht ja immer über London Games und was weiß ich nicht alles. Da waren die Fortinanders auch ein einziges Mal. Aber, dass sie auch tatsächlich das erste NFL-Spiel bestritten haben, was außerhalb der Vereinigten Staaten äh, ausgetragen worden ist. Das war nämlich Football Americano. Da hat man gegen die Gen äh, gegen die Arizona Cardinals ein Regular Season Game ausgetragen. Da war noch der grandiose Mike Nolan unser Head Coach 2005. Das war nämlich im... Aztekenstadion von Mexico City. Man hat 31-14 verloren gegen die Cardinals, aber es war das erste Spiel, was die NFL als Regular-Season-Game außerhalb der Vereinigten Staaten überhaupt ausgetragen hat. Sozusagen der Wegbereiter für alle London-Games und für alles, was in den kommenden Jahren noch folgen wird.
0: Also, ihr merkt, wir haben ein bisschen was an Historie, an Ideen für die nächsten Jahre vorbereitet und vor allem auch für diese Off-Season. Frank, jetzt haben wir so viel über die Fortinanas gesprochen, über so zwei, drei lustige Erlebnisse behind the scenes im Podcast von mir. Was war denn noch so eins deiner Erlebnisse behind the scenes in unseren hundert Folgen, was du so behalten hast, was ist besonders bei dir noch hängen geblieben?
2: insbesondere die äh, die Freundlichkeit, die ähm, Begeisterung auch äh, der Gäste und, äh, und noch viel mehr die Dinge, die gar nicht so unbedingt an die Öffentlichkeit geraten, nämlich so die ganzen privaten Nachrichten, die man über diverse Seiten äh, oder Kanäle bekommt, ähm, die man ja auch alle gar nicht vorlesen kann und diesen ganzen Zuspruch, den man tatsächlich bekommt und äh, wie toll das bei den Menschen äh, ankommt, obwohl wir ja auch nur zwei absolute Laien sind, die im Endeffekt hier dann äh, versuchen, äh, die 49 den Menschen näher zu bringen oder auch hier mal Spielzüge näher zu bringen oder mal Aufstellungen und dergleichen. Äh, wie dankbar die Menschen das annehmen und ähm, wie viele Fragen da kommen. Hör mal, kannst du mir nochmal dies nochmal erklären? Könnt ihr das nochmal machen? Oder solche Sachen. Das ist unglaublich. Mit dieser Art von äh, Erfolg oder zum Teil auch Popularität, hätte ich nie im Leben damit gerechnet, dass wir mal 100 Folgen machen und äh, schon gar nicht, dass es so dermaßen äh, erfolgreich ist und so dermaßen gut ankommt.
0: Platz 7 bei Apple Podcasts im Bereich Football. Und vor uns sind da nur noch die Großen. Wie Football Bromance, wie Downset Talk. Und was mich besonders gefreut hat, Frank, im ersten Moment habe ich mich über Platz 7 gefreut. Ne? Muss ich ganz ehrlich sagen, mega. Und dann sehe ich im zweiten Blick auf Platz drei ist der Julian mit seinem Saturday-Kick-Off. Und das fand ich auch so ein Mega-Hammer weil wir wissen, mit wie viel Leidenschaft der das macht. Mittlerweile ja noch verstärkt mit einem Partner. Und da habe ich dem auch direkt geschrieben, habe ihm dazu gratuliert, ihnen so einen Screenshot geteilt. Er hatte das gerade bei Apple noch gar nicht in dem Moment gesehen, hat sich sehr bedankt dafür. Und das ist ja genau das, was du auch meinst. Man freut sich miteinander über die Erfolge, dass die Dinge so wachsen. Und es äh, ist einfach schön, wenn da plötzlich auch Freunde die man hier gefunden hat, in den Podcasts auch erfolgreich sind, auch davon profitieren. Bei Spotify sind wir momentan im Footballbereich auch wieder ganz weit vorne. Und ich möchte an der Stelle noch mal sagen: Als reiner Vereins-Podcast, denn die, die vor uns stehen, das sind dann die, die sich mit Football im Allgemeinen beschäftigen, ob jetzt College Football oder NFL. Aber was äh, ihr da draußen alle an Support uns gebt, das ist der helle Wahnsinn und da möchte ich an der Stelle jedem einzelnen Hörer von euch mal hier wirklich ein großes, großes Dankeschön sagen, weil wir stehen weit vor allen anderen Vereinspodcasts, die es da draußen gibt und da gibt es ein paar richtig gute, ich will jetzt keinen nennen, das bringt immer die Gefahr, dass ich auch einen vergesse, aber es gibt so einige Fans hier in Deutschland, die wirklich spannende Formate sich jede Woche anhören können zu ihrem Lieblingsverein. Und ihr habt mal eben da draußen dafür gesorgt, dass wir der mit Abstand meistgehörteste Vereinspodcast zu einem NFL-Team im deutschsprachigen Raum sind. Danke dafür. Das war mir mal ganz wichtig zu sagen.
1: Aber Sascha, du lieferst mir ja schon wieder eine Steilvorlage. Finde ich richtig Ich denke, cool. du hast keinen mehr. Hm? Um <lacht> Ja, ich habe keinen mehr, aber ihr habt ja noch was bei euch stehen. Ah, okay. Und nachdem du dich so oder ihr euch so ähm, bei der Community bedankt habt, ähm, wollte sich oder darf ich mich im Namen auch unserer 49ers Germany bei euch beiden bedanken. Und ähm, wir haben euch eine Kleinigkeit zukommen lassen. Ähm, es wäre jetzt schön, Frank, wenn du mal dich oder Sascha ähm, großstellst, weil ich das natürlich der Fan-Community mal per Video ähm, mitschneiden möchte. Wir haben euch ja was zukommen lassen, ein kleines Care-Paket. Ja, wir
0: können ja die, die Präsentation ähm, mal zurücknehmen, genau.
1: Perfekt. Und vielleicht könnt ihr euch so beide, geht es, dass ihr beide so halb im... Also ich kriege dich
2: leider nicht raus aus dem Bild, so nebenbei. Aber ich könnte das nachher hier noch zusammenschneiden oder so. Das kriege ich schon irgendwie hin.
1: Das wäre super. Dann würde ich euch nämlich mal bitten, jetzt einfach die beiden Care-Pakete in die Hand Dazu zu nehmen. Dazu muss man
0: auch direkt hier eine kleine Anekdote mitteilen. Meine Frau kam ganz aufgeregt zu mir, als ich aus einem Zoom-Meeting, einem dienstlichen, kam und sagte, da ist ein Paket für dich gekommen von einem äh, Herrn, den ich nicht kenne, einem Alex Waldmann, das hat sie Gott sei Dank sofort gesagt, damit wusste ich, von wem das kam, da steht ganz groß drauf, nicht öffnen. Ja, Ein Paket, was du nicht öffnen sollst. Guck dir das mal an, wer weiß, was das ist. Und da ja dein Name sofort fiel, habe ich jetzt nicht an daran gedacht, dass das ticken könnte oder sonst irgendetwas. Aber es war lustig, weil sie wusste das natürlich nicht einzuordnen war da erstmal sehr aufgeregt. Gab mir aber
2: sofort den Hinweis, nicht öffnen. Das hast du...
1: Das fängt erst das Ticken an, wenn du öffnest. Ah ja, okay,
2: also jetzt. Meine Schwiegermutter hat mir übrigens direkt das Gleiche gesagt. Die hat das nämlich netterweise für mich in Empfang genommen. Junge, da steht drauf, nicht öffnen. Kann man ich vielleicht sag, sehen. Okay. Da sch schneiden wir gerade mal mit, ja. Nicht öffnen.
0: Konnte man nicht übersehen. Also ich hätte es garantiert übersehen, aber Gott sei Dank hat meine bessere Hälfte den Blick darauf gehabt. Der fällt sowas immer auf, ja.
1: Also da, wie gesagt, auch nochmal, es soll euch nur als kleines Dankeschön ähm, von den 49ers Germany dienen. Und da auch war nicht ganz so einfach, so diese Community ein bisschen zusammenzubringen, ähm, weil man kann euch beide ja nicht einfach aus Facebook und aus WhatsApp rausschmeißen, um dann mal so eine Anfrage das zu starten. Stimmt von daher sollen wir bitte auch alle Mitglieder, die jetzt da nicht direkt beteiligt waren, nicht böse sein. Ihr dürft mich gerne anschreiben, da finden wir dann auch einen Weg. Und da aber auch nochmal ein ganz, ganz großes Dank an den Michael Glock und an den Jan Moczek. Also ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen, schon, ja. Jan, deine 3000, oh, oh. Deine 3000 oh. Sprachnachrichten, die du mir geschickt hast, damit ich es gleich richtig ausspreche. Soll bei Jan bin haben. ich ja eigentlich verpflichtet, das um, immer
0: falsch auszusprechen. Na, das habe ich jetzt schon zweimal ja, so versemmelt. Ja? Hat
1: da hat er mich davor gewarnt, hat mir es 3000 Mal per WhatsApp-Voicemail äh, <lacht> geschickt, damit ich es ja richtig ausspreche und nicht wie du ja, falsch furchtbar. Das, äh, von ja, bei daher, dem stehe ich tief in der
0: Schuld, also, der kriegt mindestens ein Bier darauf äh, als Entschuldigung beim nächsten Fantreffen. Du meinst ein Bier pro Versprecher, oder? Oh Gott, dann spreche ich den nur noch mit Jan an. Ne?
1: Ja gut, das verdrehe ich das sowieso nicht. Also von daher, nach einem bist du da raus aus der Nummer, Sascha. Kein Ding.
0: Okay, Astrein, das hört sich gut an. Ja, und Michael Klock. So eine
2: günstige Nummer, finde ich gut.
0: Michael Klock ist auch so ein gutes Stichwort. Es ist auch ein, ein feiner Mensch, der ein Freund geworden ist in den letzten Monaten und den ich auch hier kennenlernen durfte über den Podcast und den Fanclub. Toll.
1: Also wie gesagt, alle, die jetzt da nicht direkt beteiligt waren, ihr dür dürft euch gerne bei mir melden. Und alle da, und das zeigt wieder den Begriff Family, man hat da eine Anfrage gestellt und es war unglaublich, wie viele sich da wirklich gesagt haben, wir machen den beiden jetzt einfach mal ein Care-Paket und jetzt würde ich euch einfach bitten, die Spannung ist groß genug. Der Ben hat schon gesagt, der Frank ähm, hält sowieso nicht aus bis zum D-Day, um es zu öffnen, weil er so neugierig hat er, hat er. ist. Er. Jetzt Oder er hat es neu
0: verklebt, man
2: weiß es nicht. Nein, 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 nein. Nee, es nee, nee. gibt hier nichts mit Netz und doppeltem Boden, sondern äh, tatsächlich. Äh, jetzt wird es mal laut, also für alle, die denn jetzt rascheln hören.
0: Irgendwie. Frank, tut dir nicht weh mit dem Teppichmesser. Das
2: ist gut, das kann, geht nicht weiter raus als so. Es ist schon fast am Ende, ich kann mich damit nicht mehr umbringen. Sehr gut. Ich hatte ein bisschen Sorge. Oh, Sascha denkt an mich, ich bin ein Geistesmensch, der weiß genau, dass ich handwerklich nichts kann. Ja, du ist hier gesagt, Das Man ist gar nicht böse, ich hatte nur
0: Sorge um deine Gesundheit.
1: Also, an dem Thema äh, würde ich dann nachher gerne noch, noch äh, kurz zwei Minuten was sagen, was wir für unsere Mitglieder auch noch vorhaben.
2: Hey! Achso, das mal ist Im Zweifelsfall nutzt doch jetzt die Zeit und äh, erzählt hm, schon mal irgendwas, was wir hier versuchen jetzt seid auszupacken.
3: Hier, hier mit dem
1: das, ähm, hier? Tiefgraben dran. Tiefgraben. Ah. Das war fake, Sascha.
0: Ja, ja, ich war gerade an. Oh, 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 oh. Was kommt da zum Vorschein? Oh, oh, oh. Da ja, etwas ganz was Tolles.
2: Aber was hast du denn alles da reingepasset?
0: Ja, also ich würde mal sagen, Altpapier hat der gute Alex nicht
1: mehr
0: zu Hause, Ja, das ist ja super super verpackt, davon
1: es nicht mehr. Ich muss sogar die Frau Müller aus dem fernen Lande einfahren lassen, die mir noch ihr Altpapier packt, damit ich Franks Kiste voll bekomme.
0: Also, Mensch, Leute, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich bin, ich bin sprachlos. Hammer. Mega.
1: Du hältst es gerade mit dem, genau, das, deine Lampe, perfekt.
0: Das ist ja der Hammer, Leute, also ich halte hier, also für alle, die jetzt nicht das Foto oder das Video sehen, ich halte hier gerade Frank und mich in der Hand. Frank, hast du das schon gesehen? Ja, da du was ich hier in der, Hand halte. der hat
1: eine größere Kiste der als dieser,
0: Der wirkt nur durchs sein, Altpapier. Durch Niner Altpapier. Niner Saddle, danke für 100 Folgen. Niner Saddle und Frank und ich stehen hier im Stadion am Mikrofon. Wow! Wow. Ast rein. Richtig stark. Hast du so ein ähnliches, Frank?
2: Ich glaube, wenn ich jetzt in die Kamera drehe, ah, siehst ja. du das auch so, wenn mich nicht
0: alles täuscht. Stark. Also Den Helm habe ich ein bisschen schief stehen, das passt. Ich habe einen ziemlich dicken Schädel. ne? <lacht> Dankeschön, Boah, ist ja mega. Das kriegt hier einen Ehrenplatz, und zwar
2: Genau hey, Das habt ihr von einem Facebook-Bild von mir geklaut. Ich weiß noch genau, wo das entstanden ist. Auf einer Hundewiese mit Pullover und der Mütze. Okay. Sehr geil. Also da Super musst du geil. dich
1: beim, beim Internet-Stalker Jan Mocek bedanken. Ähm, der hat die Bilder ausgegraben. Und da auch, wie gesagt, nochmal Danke an den Michael Klopp und auch den Jan Mocek, die mich da bei der Aktion dann auch tatkräftig mit unterstützt haben.
0: Der Michael und der Jan... Ja, der Jan ohne Nachnamen. Ja. Oh, da ist noch was drin.
2: Also das ist ja. Das habe ich nicht gesehen. Nee, Sascha, deins ja, kommt noch.
1: Ach, mein, meins kommt ja. noch.
0: Dafür habe ich hier noch was ganz Tolles. Jetzt weiß ich auch, warum der Helm jetzt so klein ist auf dem Bild. Ne?
1: Also ich hoffe, Frank, du hast auch einen gefunden, weil du solltest auch so einen im Paket haben.
2: Ja, ich habe einen gefunden, den habe ich hier äh, schon äh, zur Seite gestellt. Und äh und da ist eine
0: Unterschrift drauf. Ich weiß nicht, Alex Waldmann ist es nicht, ne? Das kann man schon mal verraten,
1: oder? Das stimmt.
2: Äh? Da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass es nicht Alex Waldmann ist. Äh ja. Das ist aber
0: schwer zu lesen. Derjenige hat aber eine sauklaudette ein Arzt werden sollen. ne?
2: Also ich bin mir bei mir ziemlich
0: sicher, weil er hat auch eine Nummer dabei geschrieben. Ah ja, dann, der, guck mal, das habe ich jetzt wieder nicht. Wer ist es denn bei dir? Also ich würde mal auf Fred Warner tippen. Ja, ich habe keine Nummer, aber es ist Fred Warner. Jo. Hat er seine Hat er seine Telefonnummer dazu geschrieben? Soll <lacht> man anrufen und Danke sagen? <lacht> <lacht>
2: äh, nein, ich, da ist tatsächlich nur seine äh, Trikotnummer äh, dazu äh, da drauf geschrieben. Ah,
0: okay. Aber das Tolle ist, Frank, jetzt können wir äh, die Unterschrift kopieren und unter den neuen Vertrag setzen. Dann haben die 49 eine
2: Sorge weniger, ne? Dann haben die 49 äh, definitiv eine Sorge weniger, aber ich glaube, der unterschreibt äh, ohnehin äh, einen äh, Vertrag. Wow!
0: Leute, großes, großes Dankeschön. Super geil von euch. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Uh, der, das, der Karton war riesig, ich habe jetzt gedacht, du hast dir mega Spaß gemacht und da ganz, ganz uh, viel Hülle reingepackt und da kommt dann vielleicht eine Kleinigkeit, aber das hat zwei so geniale Sachen auf mich warten. Großes, großes Dankeschön an euch alle da draußen, nimmt der Alex stellvertretend an. Großes Dankeschön an Michael, großes Dankeschön an Jan ohne Nachnamen. Na? Ja, das geht einfach, das kostet kein Bier.
1: Ich kann dir gerne die drei Millionen Voicemails schicken. Du kannst es üben, Sascha, weil das war vor allem ganz besonders wichtig.
0: Ja, äh, glaube ich, glaube ich, zu Recht. Ich habe es ja auch zweimal direkt versemmelt und beim zweiten Mal dem Frank noch gesagt, heute versemmle ich den Namen nicht, nur um dann doch wieder zu versemmeln. Ja, klasse, wow. Dankeschön, es wäre nicht nötig gewesen, denn Frank und ich machen das nicht, äh, um so etwas zu bekommen, sondern wir machen, weil wir Spaß an der Sache haben weil sich eine richtige Freundschaft entwickelt hat, aus nur mal hier und da schreiben, ähm, die weit über den Podcast hinausgeht und wo man auch füreinander da ist, auch mal mit anderen Themen. Und äh, das ist einfach einfach nur fett. Danke, danke, danke.
1: Aber vielleicht, Sascha, weil du das gerade mit Freundschaften sagst und ähm, vielleicht nur kurz zwei Anekdoten von von meiner Tätigkeit als General Manager. Ähm, wie gesagt, diese Fan-Meetings habe ich selber ja auch. Ich bin seit 19.12.2019, wie gesagt, jetzt Senior-Mitglied. Ähm, ähm, und Corona hat es einem ja auch nicht gerade leicht gemacht, Leute kennenzulernen, Also jetzt da aus der Region, wo du sagst, kommst du mal auf einen Kaffee vorbei, die Schweinfutter wie die Sabrina Wiesnett oder die Anja Müller, die immer aus dem fernen Ausland ab und zu mal anreist zum Kaffee quatschen. Ähm, und da ist auch, wir haben ja, weißt du ja auch, eine Kartengruppe ins Leben gerufen. Also wenn jemand von unseren 49ers Germany Karten sammelt, gerne auch mich kontaktieren. Wir haben da eine ganz tolle Gruppe mit ganz tollen Leuten, wo wir 49 Karten mit Unterschrift tauschen oder auch dann untereinander verkaufen, ohne dass jemand Gewinn machen möchte. Und es sind in der Zeit wirklich als General Manager, wenn ich jetzt den Jan, Jan Mocek nehme, der auch in der WhatsApp-Gruppe geschrieben hat, da entstehen Freundschaften. Ein Mark Tondera, ein, ein Mario Petermann. Das ist einfach, wo du sagst, du hast die Leute nie gesehen, du bist einfach nur in Kontakt, auch über diese Kartengruppe. Du gehst heim, machst mal einen Briefkasten auf, dann hast du plötzlich mal äh, von Mario drei Karten drin, die der dir einfach so schickt. Und ähm, das zeigt einfach, dass man hier wirklich auch, wenn man sich einbringt und auch gibt, auch viel bekommt. Und das finde ich ganz, ganz toll. Und dieses Geschenk ähm, jetzt für euch, ich muss wirklich gar nicht lang fragen. Es hat keiner irgendwo gesagt, nee, überhaupt nicht. Die wissen alle euren Einsatz, euren Ehrgeiz und auch das, das Feuer, ähm, das ihr beide hier für den, in dem Podcast auch zeigt, jede Woche zu schätzen. Und wir haben es einfach gern gemacht. Und es soll einfach nochmal ein dickes, dickes Dankeschön an euch beide darstellen welche Arbeit, welche Leistung einfach dahinter steckt. Und natürlich auch eine kleine Aufforderung. Ich gehe jetzt nicht so weit wie der Mike, dass ich 500 verlange, Aber ich kürze es auch nicht so ab, wenn wir nächstes Jahr den Super Bowl gewinnen, dass er dann aufhören dürft. Von daher macht einfach so weiter.
0: Ja, da muss der Andreas Renner nochmal zur letzten Folge kommen, wenn wir den Super Bowl gewinnen. Das, das macht ist ja einfach jetzt schon so weiter eingebucht.
1: Und wir hoffen einfach, dass wir da euch eine Freude gemacht haben.
0: <lacht> Ihr habt da, definitiv. Dankeschön.
2: Ja, jetzt haben wir zum ersten Mal in 100 Folgen etwas, äh, wo der Frank tatsächlich mal sprachlos ist und ähm, ja, vielen, vielen Dank, also allein das bringt eigentlich die 49ers Germany wirklich auf einen absoluten Punkt, weil diese diese Herzlichkeit und diese diese Dinge die man schweren Worte fassen kann. Die sind da immer da, auch wenn da Mitglieder in der Notlage sind. Oder wir hatten jetzt vor Weihnachten auch tatsächlich mal einen Todesfall. Und was darum dann alles so entsteht und wie man dann merkt, wie viele Menschen aus so einer Gruppe anderen auch wichtig sind und dass einem das auch tatsächlich äh, ans Herz geht. Wir hatten vor äh, zwei, drei Jahren mal jemanden, der hat auch eine ganz, ganz schwere Phase in seinem Leben. Mit dem habe ich sehr viel geschrieben über auch ganz private Dinge, die auch gar nichts mehr mit Football zu tun hatten und der dann auch einfach gesagt hat, boah, ich wüsste gar nicht, was ich ohne einen, einen Halt außerhalb denn gerne machen äh, dann machen würde und ich wüsste nicht, wie das Leben jetzt weitergehen soll und dann da gehen da sofort zehn Alarmglocken an, wenn du denkst, ach Schande, was äh, was ist denn da jetzt so? Nur, ne? Ich kenne den Menschen ja eigentlich gar nicht, außer als äh, als Name in einem Chat oder irgendwie sowas und wenn man dann tatsächlich mal bei den Veranstaltungen gewesen ist, ähm, das ist so direkt... Auch wenn man die Menschen vorher noch nie getroffen hat. Das ist so eine Herzlichkeit. Ähm, da war noch nie jemand dabei, wo ich gesagt habe, wow, also damit möchte ich mich ja nie unterhalten oder so, sondern im Gegenteil, da kann man sich austauschen, du kannst, die Leute fallen sich um, um die Arme und ähm, oder in die Arme, auch wenn man sich zum ersten Mal trifft, man kann quatschen, man, da entstehen Freundschaften. Ich sag, Mario Petermann hast du ja vorhin schon genannt, äh, am ersten Sommerfest habe ich den äh, bei uns äh, dann kennengelernt und äh, man ist nicht nur durch die Karten, sondern auch ansonsten durch Familie immer mal wieder äh, mit dabei. Dann Mike, Ben und wer jetzt alles, bitte, nicht, nagelt mich nicht ans Kreuz, weil ich jetzt irgendwelche Namen vergesse, weil äh, die Rührung steht mir, glaube ich, auch ins Gesicht geschrieben jetzt gerade. Ähm, insbesondere, weil ich eigentlich immer ein Mensch bin, der äh, hinter der Kamera verschwindet und dergleichen, äh, wenn es um äh, solche Momente geht. Ähm, vielen, vielen Dank und ähm, ja, wir können, gar, wir sind total glücklich über über diesen Zuspruch, den wir von euch bekommen, äh, wie Sascha schon richtig gesagt hat, wir machen es ja nicht, um äh, Applaus zu bekommen oder um Geschenke zu bekommen und trotzdem freut man sich dann umso mehr über, über dieses Ding. Ich habe mich hier tatsächlich anderthalb Wochen gefragt, was denn da wohl äh, drin sein Locker könnte in diesem äh, jeden großen Karton und... Äh, er stand auch schön in meinem Büro an <lacht> einer exponierten Stelle. Meine Hunde fanden ihn auch recht interessant, aber die habe ich auch mal davon weggescheucht. Also von daher vielen, vielen Dank an euch alle. Und ich würde auch jeden namentlich nennen, aber wenn ich einfach sage, es ist die 49ers Germany Family, dann wird es wahrscheinlich vollkommen ausreichen, weil genau das sind wir. Das ist bei uns keine hohle Phrase. Deswegen machen wir das ja auch. Alex macht jetzt. Ich habe es davor gemacht mit... Rookie-Gesprächen mit, dass wir euch kennenlernen wollen, dass wir auf ähm, Dinge eingehen wollen, die euch bedrücken und so weiter und so weiter, dass wir nicht einfach sagen, hey, äh, wir möchten jetzt hier, keine Ahnung, 12.000 Mitglieder haben, nur um 12.000 Mitglieder zu haben. Nee, dann haben wir lieber 600 und wir kennen uns untereinander und wir wissen, ähm, ja, mit wem rede ich denn da oder mit wem schreibe ich denn da überhaupt und ähm, ich glaube, das ist uns allen wichtig und da bleiben wir auch bei.
0: Ja, das ist ja eigentlich... Ein wunderschönes Schlich Schlusswort, Alex, ja, kann man schon sagen. Ich denke, nicht ganz. Du kannst aber bestätigen, <lacht> dass der Frank damit nicht so verkehrt ist. Und das ist ja auch der Grund, warum ich bei euch gelandet bin, sage ich ganz ehrlich. Denn im Endeffekt waren es die netten ersten Kontakte zu euch. Damals, äh, ich durfte doofe Fragen stellen, ja. Und äh, war jetzt schon ziemlich lange vor die Niners fan aber völlig unbedarft, was einem Beitritt in einem Fanclub anging. Und äh, habe dann vor einigen Jahren den ersten Kontakt zu euch gehabt und mich direkt wohl bei euch gefühlt. Ihr habt mir direkt das äh, Gefühl gegeben, jeder ist willkommen, egal wie viel Ahnung er hat, welche Fragen er hat und äh, wie viel Zeit er auch einbringen wollte. Ich bin damals durchgekommen in einer Zeit, wo ich gar nicht so viel Zeit für Football hatte und äh, sehr viel gearbeitet habe. und ähm, Trotzdem war ich willkommen. Und alle Kontakte bei euch waren immer mehr als angenehm und das war einfach schön, weil das nicht zwanghaft war, sondern locker, weil das so entstehen und wachsen konnte und plötzlich, als ich dann ein bisschen mehr Zeit hatte, da war jeder mit offenen Armen da zu sagen, Mensch Sascha, ne, möchtest du nicht hier mitmachen, möchtest du nicht da mitmachen, möchtest du nicht mal dich dort einbringen und ja, ne, dann habe ich irgendwann, wie gesagt, mich an Franks alte Worte erinnert, Mensch, so ein Podcast wäre ja mal fein, ne? Und dann haben wir mal gemacht.
1: Ja, da auch nochmal. Ne? Also ich finde es einfach nur gigantisch. Also diese rookie senior Gespräche es macht einfach richtig Spaß, weil einfach auch die Arbeit rund um den 49ers von unseren Mitgliedern wirklich, wirklich wahnsinnig geschätzt wird. Und das sind so tolle Gespräche dabei. Man lernt einfach und deswegen mache ich den Job auch so richtig gern weil man so viele tolle Leute kennenlernt, ähm, so, so liebenswerte Persönlichkeiten oder auch es entstehen Freundschaften und man hat gemeinsame, was könnten wir denn für unsere Mitglieder tun? Ähm, da vielleicht nur ganz kurz, der Jan Mocek, Jan Pies, Hattrick ohne falsches, ohne falsches Aussprechen. Ähm, wir möchten unseren Mitgliedern, ist vielleicht auch ein Anreiz für die, die noch keine Mitglieder sind und den Podcast trotzdem hören, ähm, die Möglichkeit geben, wenn ihr so einen signierten Helm wie der Sascha oder der Frank jetzt bekommen habt oder ein signiertes Trikot oder irgendwelche anderen Fanartikel wollt und euch ist der Aufwand das in Amerika zu bestellen ähm, zu groß, schreibt uns an, ähm, wir haben die Möglichkeit über ein Postfach ähm, euch die Sachen zu besorgen, ähm, zum Selbstkostenpreis, Porto und so teilt man sich dann und ähm, da würden wir euch gerne einfach die Möglichkeit geben wir machen das schon oft, auch die Kartengruppe. Wir haben da Erfahrung, wie man die Sachen bezieht, ähm, worauf man da achten muss. Kontaktiert uns, ähm, gerne privat, den Jan und mich. Und ähm, dann wird man euch gerne auch die Möglichkeit geben, so einen Helm auch mal selber fürs Wohnzimmer zu besorgen. Wenn ich bei mir mich jetzt im Büro umschaue, bei mir steht auch ein Fred Warner Helm. Bei mir steht ein George Kittel. Bei mir steht ein seit letzter Woche ein Trey Lance-Helm und ein, der hat leider nie für uns gespielt, Elbandi-Helm. Also von daher...
0: <lacht> Obwohl er uns zu gewissen Zeiten massiv also verstärkt hätte. Darf, ne? noch darf man auch nicht vergessen. Der hatte eine, kur eine kurze, aber sehr hohe Glanzphase.
1: Das Angebot kontaktiert mich. Ähm, wir würden euch gerne einfach die Möglichkeit bieten, da auch, wer einen Helm möchte, den auch zu beziehen. Wow,
0: super Angebot und äh, wieder ein weiteres Argument mehr, Mitglied zu werden bei den 49 Germany, Frank. Ich denke, wir haben es oft genug erklärt, aber kann man sowas überhaupt oft genug erklären? Wie wird man Mitglied bei den 49ers Germany, Frank?
2: Ja, ganz viele Möglichkeiten inzwischen. Ähm, ich kann das nur bestätigen, was Alex gesagt hat, weil ich habe es jetzt äh, seit zwei Jahren macht Alex was ja mit der Rookie Aufnahme, Rookie Gespräche und dergleichen. Ich habe es davor gemacht. Das fehlt mir inzwischen sogar ein bisschen, ähm, weil mir da der direkte Kontakt auch erstmal fehlt. Ich habe noch von ganz vielen äh, aus der Zeit, die ich äh, aufgenommen habe damals, die mich äh, auch gerne noch auf viele Dinge fragen. Da freue ich mich auch immer noch drüber über diese Zuwendungen. Wie macht man es? Total easy. Erste Möglichkeit im Moment, ich fange jetzt mal so rum an, weil es die für alle äh, einwandfreiste ist, äh, 49ersGermany.com, da gibt es einen Bereich über uns und da gibt es Mitglied werden, da sind drei kleine Fragen, weil wir so ein bisschen filtern wollen, seid ihr denn tatsächlich ähm, 49 fans die E-Mail landet dann bei uns und da meldet sich der Alex bei euch, die andere Variante ist Facebook äh, 49 Germany. Da tritt man dann sozusagen auf Beitreten zur privaten Gruppe und äh, überraschenderweise meldet sich äh, wer bei euch? Äh, richtig, äh, Alex äh, meldet sich bei euch. Und ähm, ihr könnt natürlich auch gerne äh, mich anschreiben auf den äh, diversen Accounts, auch gerne auf Instagram. Wir hatten es letzte Woche auch. Ich mache dann auch noch mal schnell das ein oder andere Rookie-Gespräch mit oder ich leite es an Alex weiter. Das ist überhaupt kein Thema. Wenn ihr Fragen rund um die 49ers Germany habt, das war auch letzte Woche so eine Frage, ja, was bringt mir das denn? Erstmal ist es kostenlos, das ist gut, das hört sich schon mal ganz gut an grundsätzlich, aber man ist unter Gleichgesinnten, man kann sich austauschen über die 49ers, man bekommt ganz viele neue Blickwinkel, man lernt extrem viele nette Leute kennen, das hat jetzt ein bisschen mit Eigenlob zu tun, aber es ist auch tatsächlich so, wir sind eine große Familie, man bekommt ganz viele Dinge, die man sonst nicht äh, geboten bekommt, so unter anderem... Die Schedules äh, könnt ihr auch gerne nochmal wieder auf die Homepage gehen und euch das anschauen. Ihr bekommt äh, die Möglichkeit, an Patch-Bestellungen Alles, was so aus den Staaten kommt, was dann natürlich auch immer wieder mal an Porto teuer ist. Und wenn sich das viele Menschen teilen, wird es deutlich günstiger. Man bekommt immer äh, gerne die Möglichkeit, auch über das Empire an äh, schöne Trikots oder irgendwas zu bekommen, zu einem sehr günstigen äh, Tarif, was dann zeitlich ein bisschen dauert. Äh, klar, es geht immer über den großen Teich und dergleichen, aber... So viele Möglichkeiten, dann auch mit Unterstützung bei Reisen. Ne? Wer das noch nie gemacht hat, wie macht man denn in San Francisco? Wie kommt man denn zum Tailgating? Wo geht man denn dahin? Wie kann man denn an Karten kommen? Und, und, und. Wenn ich das jetzt noch alles aufzähle, was so ein Fanclub alles ausmacht, ähm, dann äh, reden wir bis nächste Woche weiter. Plus, wenn die Corona-Zeit jetzt demnächst irgendwann mal ein bisschen... Ähm, na Zu Ende geht, will ich nicht sagen, weil das ist so weit hergeholt, aber zumindest wenn es wieder möglich ist, dass man sich auch wieder trifft, dann werden wir das auch wieder tun. Ne? Mit großen überregionalen Veranstaltungen, dann auch mit regionalen Veranstaltungen, mal mit der einen oder anderen Viewing-Party, jetzt gerade wenn man hier aus dem äh, Ruhrgebiet kommt oder aus Nordrhein-Westfalen, weil da sind die Wege immer recht kurz, da sind äh, in den Ballungsräumen so viele Menschen die man da jetzt in den letzten Monaten, äh, Jahren kennengelernt hat, wo man einfach sagen kann, hey, wir treffen uns mal samstags abends, um äh, einfach zu quatschen. Wir gehen mal zusammen essen. Haben wir schon x-mal gemacht hier in äh, NRW und in anderen Bundesländern natürlich auch. Man trifft Gleichgesinnte, man äh, kann Partner mitbringen und alles drum und dran. Ne? Da ist auch nicht schlimm, wenn da auf einmal einer seinen Partner mitbringt, der im Vikings-Trikot um die Ecke kommt. Um Gottes Willen, das ist Football, das ist nicht Fußball. Also wir sprechen da äh, locker... Naja, und Vikings sind ja auch nicht die Cowboys, ne? Da kann auch einer mit dem Cowboys-Trikot um die Ecke kommen und auch mit dem Seahawks-Trikot, weil das ist kein Fußball. Wir reden mit äh, jedem genau. dann und das ist auch ist auch total nett eigentlich immer. Wir haben zum Beispiel in den letzten äh, zwei Jahren, dieses Jahr leider nicht, also bei den letzten zwei Drafts vor Corona haben wir uns hier in NRW immer in äh, im Louisiana getroffen, in Oberhausen, im Zentrum. Und wenn dann da auf einmal irgendwie 20, 30 49ers-Fans irgendwo zusammenhocken und äh, auch Menschen, die sie vorher nicht kannten und man geht da als Freunde auseinander man spricht nachher auch privat miteinander, man schreibt, man tauscht Nummern aus und so weiter, wie man das halt kennt und äh, man ist sich sympathisch und der Kontakt bleibt. Also wer Bock auf eine geile äh, 49ers-Community hat, der ist natürlich bei uns richtig. Offizielle Kanäle anschreiben, gerne auch die privaten Kanäle anschreiben. Wir sorgen auf jeden Fall dafür, dass es äh, an den richtigen Ort kommt und äh, meistens äh, alles sehr zeitnah, da muss ich den Alex hier nochmal in höchstem Maße loben, der das in einer äh, Geschwindigkeit hinbekommt, da ist die schnellste Maus äh, von Mexiko, ist da nix gegen, oder der Roadrunner. Da wundere ich mich manchmal, dass ich irgendwie eine E-Mail weitergeleitet habe und zehn Minuten später äh, sehe ich den Menschen schon irgendwo, also das ist äh, großer Respekt und ähm, das muss man auch immer erstmal auf die Reihe kriegen, also da vielen Dank auch, dass du diese Aufgaben äh, übernommen hast und mir dadurch ein großes Zeitfenster äh, eröffnet hast, sodass ich mich auch mit anderen Dingen beschäftigen konnte.
0: Andere Dinge wie Podcasten. Ne? Unter anderem. Ah, ja, also Alex anderem.
2: hat unter anderem Podcasten
0: möglich gemacht. Alex, schön, dass du heute dabei warst. Ich sag vielen, vielen Dank für all die Mühe, die du Nein. gemacht Nein, immer noch nicht. Wolltest du jetzt den
1: Rausschmeißer spielen? <lacht> okay.
0: Ja, es ist immer meine Aufgabe, dem Frank das Rausschmeißen zu übergeben. Und mit dem Blick auf die äh, Zeitmarke kommen wir so langsam in den Bereich. Also gut,
1: dann hole ich jetzt nochmal aus und jetzt, ihr wart ja schon sprachlos. Ähm, wir haben natürlich, um gewisse Dinge zu ermöglichen, mussten wir natürlich sammeln. Und nachdem ja, ich weiß nicht, ihr habt ja Erfahrung, was, was vielleicht so ein Helm kostet, was so eine Karikatur zu erstellen, keine Ahnung. Aber ähm, wir haben natürlich auch noch was anderes für euch. Und zwar ist so viel übrig geblieben, dass wir euch gerne noch für Erstellung oder weitere äh, Produktionsmaßnahmen noch einen Scheck, den darf ich euch jetzt überreichen, ähm, noch zur Verfügung stellen können, den ihr für ja, Anschaffung, Equipment oder was auch immer, Produktionskosten, wenn ihr irgendwelche Gebühren habt, die dauerhaft anfallen, ähm, den darf ich euch im Namen unserer 49 ers Germany noch zusätzlich hier jetzt mal virtuell über Zoom überreichen. Normalerweise übergibt mir so einen Check ähm, persönlich, aber ihr seht's mir hoffentlich nach, dass ich das jetzt per Zoom mache.
2: Wow. Ja, sprachlos Teil 2.
0: Großes, großes Dankeschön. Also für alle, die die jetzt gerade nur den Ton haben. Der Alex hat einen Scheck ins Bild gehalten, der so groß war wie der Alex. Und der Alex ist nicht der kleinste Mensch auf der Welt. Von einer Bank, die wir Eben. jetzt nicht nennen. Wir wollen ja keine Werbung machen. Und dort stand, stand nochmal die Summe von 125, ich glaube es war ein Euro,
1: ja. War waren Euro. Ich musste etwas umrechnen, weil unsere Schweizer haben einen geschickt und da musste ich in Euronen umrechnen. <lacht> 25, die
0: 25 Euro, die wir... Vielen, vielen Dank. Das wissen wir sehr zu schätzen und werden das natürlich zu 100% wieder reinvestieren ins Saddle und in den Fortbestand dieses und ja, das äh, hilft uns natürlich auch zu sagen, Mensch, auf die nächsten 100 bis 500 müssen wir mal gucken, aber da ist ja noch Zeit, Geld einzusammeln. Denn natürlich, ganz klar, wir machen das mit Herzblut und Leidenschaft. Aber unser Ziel ist natürlich am Ende, dass wir nur Zeit investieren und zumindest finanziell am Ende eine Null steht. Und damit habt ihr gerade der ganzen Sache wieder einen unheimlichen Boost verschafft. Wir sind nicht so die die Lautschläger, was Patreon angeht und Werbung und so weiter. Wir haben immer gehofft, dass, das ist einfach so dass das Mindset, was wir haben euch erreicht. Und dass ihr uns gerne unterstützt und das hat immer super geklappt und das setzt dem Ganzen jetzt irgendwo eine mega, mega Krone nochmal auf und ja, gibt uns auch nochmal ein Stück weit mehr Planungssicherheit an der Stelle guten Gewissens weiter Nanas Hadel machen zu können. Super, super großes Dankeschön an euch alle.
1: Also da vielleicht auch nochmal, dass der, die Mitglieder, die ich nicht anschreiben konnte, weil über Facebook, wie gesagt, euch zwei rauszuschmeißen, hätte dann doch wohl vielleicht vermutungen hochkochen lassen ähm, ihr dürft mich alle gerne anschreiben ähm, wenn ihr euch noch beteiligen wollt sehr sehr gerne ich will jetzt hier auch keinen Spendenaufruf Aufruf oder so starten aber ähm, wir mussten es auf einen kleinen Teil beschränken die, die ich persönlich kenne oder die, die selbst die Rookies im Rookie Gespräch oder nach dem Rookie Gespräch es hat niemand gezögert weil auch viele zu uns stoßen wegen eurem Podcast also von daher, schreibt mich an, wenn ihr euch noch beteiligen wollt, ist alles gut, kriegen wir alles hin, lasst wir auch den beiden noch zukommen. Wie gesagt, es waren jetzt ein paar, es ist eine Riesensumme auch rausgekommen, da auch herzlichen Dank, weil da Leute auch dabei waren, die mir geschrieben haben, hey Alex, es geht mir finanziell gerade wegen Corona und Kurzarbeit wirklich nicht gut, ich möchte mich trotzdem beteiligen. Also das zeigt mir einfach auch, mit was für einem Herz unsere Mitglieder an diesem Verein hängen. Und ähm, zeigt mir auch, dass die Freude, die ich jetzt persönlich dann auch habe als, als General Manager in der Aufgabe Mitgliederverwaltung und Betreuung mit, ähm, mir macht es einfach total Spaß, weil man einfach sieht, mit welchem Herzblut die Menschen auch beim Verein sind.
0: Absolut. Und ich habe irgendwann mal ganz am Anfang zum Frank eine Sache im Spaß gesagt. Und äh, ich finde, wenn die irgendwann Realität wird, dann fände ich das genial, nämlich ein Fan Treffen mit allen euch wieder machen zu können, wo wir alle uns... Persönlich kennenlernen können, sofern wir das nicht äh, schon tun und dann vielleicht wirklich mal äh, einfach zusammensitzen, Bierchen trinken, vielleicht sogar einen Live-Podcast aufnehmen, habe ich zum Frank gesagt, wo wir unsere Fans mit einbeziehen, wo mal die Stimmung, die die 49ers-Fans äh, hier in Deutschland eben auch machen können, selbst wenn mal kein Footballspiel läuft, mal einfangen kann. Ähm, damit das nochmal greifbarer wird. Es gibt ja tolle Bilder von den Fanfesten, Videos. Ähm, ja, das ist einfach unbeschreiblich. Wäre schön, wenn das demnächst in Zukunft klappt. Bis dahin produzieren wir fleißig weiter, ne Frank?
2: Ja, ich äh, ringe gerade ein wenig mit, äh, mit meiner Kontenance, ähm, weil ich in, nicht nur stolz bin, ein Teil dieser Gemeinschaft zu sein, sondern weil ich tatsächlich auch äh, unheimlich gerührt bin äh, über die, die Anteilnahme, über das, was äh, diese Community ausmacht und ähm, da erzähle ich noch eine kleine Anekdote, die ist auch gar nicht so alt, die ist zwei Wochen alt, ähm, hat auch jemand über die Homepage eine äh, Mitgliedsanfrage gestellt und äh, die habe ich dann auch äh, direkt beantwortet so, und dann ist zu, bei sowas natürlich, wenn man es halbwegs professionell macht, irgendwie eine Signatur darunter ja, jetzt darf ich mich hier vice President nennen von dem lustigen, äh, netten, charmanten, kleinen Verein und äh, da kam noch wieder eine Antwort zurück, da habe ich ähnlich hier gesessen und hatte ein Tränchen in den Auge, so um Gottes Willen, da schreibt mir jetzt der vice President Frank höchstpersönlich zurück und dann denke ich immer, ja, das irgendeinen Titel muss der ja haben, so habe ich natürlich auch äh, zurückgeschrieben und ähm, was diese äh, Gemeinschaft aber auch ausmacht ist, hier nimmt sich keiner wichtiger als irgendwer anders und äh, ich darf da etwas für machen, für diese Gemeinschaft, was ich immer total toll finde. Und ich darf die auch nach außen repräsentieren. Und das mache ich auch total gerne. Das mache ich hier mit Sascha zusammen in unserem eigentlichen gemeinsamen Podcast. Ich mache das aber auch, wenn ich gerne woanders äh, zu Gast sein darf. Dass ich da auch immer gerne äh, die 49ers Germany erwähne. Und zwar immer sehr wohlwollend erwähne. Und da auch eigentlich immer was zurückbekomme. Nämlich, ähm, dass viele auch von uns sagen, dass wir ein... Äh, nicht nur ein sehr freundlicher äh, Fanclub sind, sondern äh, auch wir eine dramatisch gute Außenwirkung haben. Und auch das ist mir persönlich wichtig. Ähm, aber wir haben halt auch noch viel eine geilere Stimmung innen drin. Also jeder, der noch nicht Mitglied bei uns ist, ähm, ihr solltet euch das mal überlegen. Bei uns geht's ab. Ja, danke Frank. Jetzt wage ich gar nicht,
0: den zu moderieren. Der Alex fummelt schon wieder <lacht> auf dem Handy.
2: Nein, nein, nein.
1: Alles gut. Ah, nein. Ich habe
0: <lacht> okay. Sonst heult der Frank hier auch Pulver gleich. Also, verschossen, nicht. Alex. Gut, dann sind wir an dem Punkt, Alex. Patronen sind leer. Gut, Patronen sind leer, jetzt atme ich durch. ja, Alex, dann ist der Punkt gekommen, dass ich mich äh, tausendfach bei dir bedanke, für all das, was du im Vorfeld für heute Abend getan hast, wie du da hinter den Kulissen äh, Strippen gezogen hast, um all das äh, möglich zu machen. Ich... Äh, werd glaube ich, noch ein paar Tage brauchen, um das so richtig zu realisieren und greifen zu können. Bin total geflasht und sage großes, großes Dankeschön an euch alle da draußen. Dankeschön an Alex, an dich, dass du Gast warst heute Abend, dass du eine Stimme werden konntest und damit auch ein bisschen mehr eine Person für viele unserer Hörer und auch Vereinsmitglieder da draußen, die da die Chance hatten, unser letztes Vorstandsmitglied kennenzulernen, nachdem alle anderen ja schon bekannt wurden. Und danke für deine ganzen, ganzen Mühen hier im Vorfeld zu heute. Schön, dass du da warst und du darfst gerne in Zukunft auch mal zu richtigen Football-Themen Gast sein. Da würden wir uns auch drüber freuen, wenn du magst.
1: Mache ich sehr, sehr gerne. Aber nochmal zu deiner Danksagung, ich nehme die gerne im Namen aller an, ähm, weil ich derjenige bin, der sie euch überreichen durfte, aber ähm, mit organisiert, wir haben es als Gemeinschaft getan. Also von daher, ich nehme sie gern für die anderen an. Ähm, Schmück mich einfach nicht gern mit mit fremden Federn. Ich mache es gern, ähm, zu helfen, zu unterstützen. Aber ähm, wie gesagt, das Geschenk kommt von den 49ers Germany, ähm, für die ich ganz für mich auch als tolle Sache ähm, der General Manager sein darf. Ähm, Hat mich auch sehr gefreut. Ich habe euch ja regelrecht genötigt, in der 100. Folge dabei zu sein, sonst wäre das ja nicht möglich gewesen. Um, dafür auch noch recht herzlichen Dank und selbstverständlich bin ich auch bei normalen Football-Themen gern mal Gast bei euch. Hat mir auf jeden Fall riesig Spaß gemacht.
2: Ja, ich bedanke mich dann auch nochmal äh, bei Alex, äh, bei allen anderen auch und äh, wie schön du mich auf Glatteis geführt hast, weil wir wollten ja eigentlich hier eine Werbe-Jingle rausmachen für die 49 Germany, das haben wir jetzt auch. Äh, was da sonst auf uns zugerollt ist, das habe ich im Vorfeld bei G überhaupt nicht erahnt, wenn ich ganz ehrlich bin. und Null. Right. <lacht> Von daher ist alles äh, geglückt, was ihr euch damit äh, vorgenommen habt und ähm, eine ganz tolle Jubiläumsfolge mit äh, Überraschungen äh, für uns und ähm, ich glaube, äh, man kann es gar nicht schöner äh, in Worte fassen als Heart of Chrome, California. Vielen Dank. Auf die nächsten 100, 200, 500, 1000 Folgen. Wir schauen. Bis bald und Dankeschön. Ciao. Tschüss.